0: Die Helden vom Amazonas. Das ist kein Action-Hörspiel heute im Abendprogramm von Radio Horeb, sondern der Titel unserer Standpunktsendung, meine Damen und Herren. Diese Frage stellen wir uns heute bei Standpunkt von Radio Horeb. Der Wie geht es der Kirche in Brasilien und wer sind die Helden vom Amazonas? Ich bin Bodo Klose und ich begrüße Sie aus dem Radio Horeb-Studio in Ravensburg. Ein herzliches Grußgott Gott auch an alle Hörerinnen und Hörer von Radio Maria Südtirol. Brasilien ist zurzeit in vieler Munde. Da ist der Weltjugendtag 2013, er findet in Rio de Janeiro statt. Die nächste Fußball-Weltmeisterschaft ist 2014 in Brasilien. Und die Olympiade 2016 findet auch in Brasilien statt, wiederum am Zuckerhut in Rio de Janeiro. Bei diesen Großereignissen wird sich Brasilien sicherlich von der besten Seite zeigen. Man darf gespannt sein, wie das Land von dem zu erwartenden Boom profitieren wird ohne sich hoffentlich zu sehr zu verschulden. Und man darf auch gespannt sein, welche Auswirkungen diese Großereignisse, gerade natürlich auch der Weltjugendtag, auf die Kirche in Brasilien haben wird. Allerdings ist Brasilien auch ein riesiges Land und man wird bei all dem, was ich kann mir schon hören, bei all den benedetto toren bei Weitsprüngen, wird man vor allem die Metropolen in Brasilien im Blick haben. Wie ist es aber mit den entlegenen Gegenden, zum Beispiel im weitgefächerten Nordwesten des Landes wo der Amazonas, dieser riesige Fluss, das Leben weitgehend bestimmt. Und wie ist es dort um die Kirche bestellt? Wer sind die Helden der Kirche in diesen Amazonas-Sümpfen, die sich dort für das Evangelium und für die vielen armen Menschen einsetzen? Ein junger Mann hat eine Reise gemacht. Er ist in diese entlegenen Gegenden gereist. Er ist äh, der stellvertretende Geschäftsführer bei der Organisation Kirche in Not und er ist uns zugeschaltet aus dem Studio in München. Grüß Gott, Florian Ribka.
1: Grüß Gott, Herr Klose.
0: Ich darf Sie noch ein bisschen näher vorstellen. Sie, haben, Sie sind aufgewachsen in Hilpolstein, haben dort die Abitur gemacht. Sie, sind, Sie haben bei der Deutschen Bank in Nürnberg eine Ausbildung zum Bankkaufmann äh, genossen. Sie haben in Regensburg und Pavia Betriebswirtschaft studiert und nebenbei noch bei einer bei dem Nürnberger Marktforschungsinstitut gearbeitet und dann waren Sie äh, Geschäftsstellenleiter eines Dienstleistungsunternehmens in München und regionaler Verkaufsleiter einer Lokalzeitung. Also Sie kommen von der Betriebswirtschaft, dann ein bisschen Journalismus mit der äh, äh, Lokalzeitung und sind jetzt he heute Geschäftsführer von oder stellvertretender Geschäftsführer von Kirche in Not an, äh, angesiedelt in München.
1: Das ist richtig, ja. Ja
0: und wie sind Sie denn dazu gekommen? dann so eine Reise nach Brasilien zu machen.
1: Ja, wir in München hier sind ja zuständig auch für das Sammeln von Geldern. Aber wir müssen natürlich auch wissen, wohin diese Gelder gehen. Und aus diesem Grund ist es so, dass wir ab und zu mal auch eine Reise unternehmen in unsere Projektländer. Und bei mir war eben dann Brasilien an der Reihe. Und es hat mich sehr gefreut, dass ich die Möglichkeit habe, dieses weite, große und auch sehr weit entfernte Land zu besuchen, und ja, auf diese Art und Weise konnte ich die Arbeit von Kirche in Not vor Ort kennenlernen und kann jetzt auch unseren Wohltäterinnen und Wohltätern davon berichten. Es war jetzt im Sommer.
0: Waren Sie dort? Wie lange?
1: Ich war im Juni 2012, zwei Wochen
0: in Amazonien. In Amazonien. So nennt man das, also das der Gebiet im Nordwesten von Brasilien. Richtig. Und Brasilien ist riesig. Können Sie uns da eine Idee geben, was? Was, was ist Brasilien für die? Also, ich glaube, wir haben alle ein Bild von Brasilien, aber vielleicht können Sie da kurz ein bisschen was dazu sagen.
1: Ja, Brasilien ist ähm, kein Entwicklungsland. Es ist jetzt nicht zu vergleichen mit Afrika. Es ist eine ernstzunehmende Wirtschaftsmacht, vor allem wenn man in die Zukunft blickt. Viele europäische Konzerne sind hier vertreten, zum Beispiel der Autobauer VW baut dort in großer Menge. Doch es gibt eine enorme Kluft zwischen dem reichen Süden und dem armen, unwegsamen Norden und ähm, wir sind auf unserer äh, auf unserer Reise nach Brasilien erst in die Metropole Sao Paulo geflogen ähm, und dort sind die Situationen oder ist die Situation sehr ähnlich wie bei uns in Europa. Also man meint sich fast in einer europäischen Stadt zu befinden und als wir dann in den Norden kamen, war es dann doch ein ziemlicher ja, Kulturschock. Also ähm, der reiche Süden profitiert natürlich schon von den Bodenschätzen des Nordens. Aber es ist dennoch ein großer Unterschied in der Lebensqualität.
0: Und wäre es natürlich auch interessant, über die Metropolen in Brasilien zu sprechen. Da gibt es ja viele Brennpunkte auch. Aber wir wollen den Blick heute Abend werfen ähm, darauf hin, wo Sie dann auch hingereist sind. Denn in Sao Paulo waren Sie ja, glaube ich, nur dann relativ kurz und sind dann losgezogen. Vielleicht können Sie, bevor wir auf die einzelnen Orte zu sprechen kommen und auch auf die Helden, die Sie äh, uns vorstellen möchten, dass Sie uns kurz beschreiben, wie war so diese Reise, wie sind Sie da vorangekommen, wo kann man, wie kann man sich das vorstellen, also vielleicht so eine akustische Landkarte vielleicht.
1: Akustische Landkarte, gut. Also wir sind angekommen in Sao Paulo, weil das eben der größte Flughafen ist dort in Brasilien und waren dort eben einen Tag und haben dann am nächsten Tag die Maschine genommen, die nach Acre geflogen ist. Der Bundesstaat Acre ist im Westen von Brasilien grenzt an Peru und Bolivien an. Dort waren wir einige Tage, dann sind wir weitergereist Richtung Osten wieder zurück in das Herz des Amazonasgebietes nach Manaus. Das ist die große Stadt im Amazonasgebiet, das große Zentrum, das wir auch als äh, Basis benutzt haben, um dort sternmäßig in die verschiedenen ähm, Projektgebiete zu fliegen. Ähm, von Manaus aus sind wir dann mal eine Stunde richtig hineingeflogen in den Urwald, in die Prälatur Tefé, wieder zurück nach Manaus und von Manaus in den höchsten Norden hinauf, nördlich noch des Äquators, nach Roraima, wo wir ähm, auch noch ein paar Tage verbracht haben, bevor ich dann wieder über Manaus, von Manaus nach Recife, von Recife nach Lissabon, von Lissabon nach München wieder zurückgeflogen bin. Also, waren einige Flüge, 14 genau, äh, 13 Flüge in 14 Tagen. Also da waren wir schon ein bisschen unterwegs.
0: Gut unterwegs und wenn Sie, liebe Notenhörer, jetzt Ihren Weltatlas zücken möchten und nach Brasilien gucken, können Sie also ein bisschen mitverfolgen, wo diese Reise sein wird. Äh, Acre, der Bundesstaat und dann immer wieder Manaus als zentrale Anlaufstelle für verschiedene Gebiete. Vielleicht haben Sie ja Lust, Ihren Weltatlas zu dieser Sendung ein bisschen herzunehmen, denn es wird ein einerseits ein kleiner Reisebericht sein, den uns Florian Ritka gibt, er will uns aber vor allem auch ein paar Menschen vorstellen, die er Helden des Amazonas nennt. Und da sind wir gespannt, wie Sie darauf kommen, Herr Ripka, zu sagen, das sind Helden vom Amazonas. Ihre erste Station war der Bundesstaat Acre. Und ja, wer ist denn da für Sie ein Held?
1: Ja, wir sind nach Acre geflogen in die Stadt Rio Branco. Und dort ähm, ist auch Bischofssitz einer Diözese, äh, der Diözese Rio Branco. Und der Bischof dort, Dom Joaquín Pertines Fernández aus Spanien ursprünglich, ist für mich ein Held, weil er genauso wie alle anderen, die ich jetzt nachher noch vorstellen werde, sich freiwillig in ein Gebiet begeben hat, das alles andere als lebensfreundlich ist und seine eigenen Interessen und seine eigenen Lebenspläne, alles, was er sich so wahrscheinlich an Gemütlichkeit vorgestellt hat, hinter sich gelassen hat und sich ganz in den Dienst der Menschen dort gestellt hat. Die Kirche dort ist noch sehr jung, Erst einige Jahrhunderte alt, wenn überhaupt. Und ähm, ja, das bringt natürlich auch einige Schwierigkeiten mit sich, einige Anlaufprobleme und da bleibt relativ wenig für die Entfaltung der eigenen Wünsche, sage ich jetzt mal. Und was diese Helden alles auszeichnet, was diese Helden auszeichnet, ist diese Liebe zu den Menschen und diese vollkommene Hingabe in ihre Aufgabe. Ja, wie gesagt, äh, Dom Joaquin aus, ursprünglich aus Spanien stammend leitet als Bischof die Diözese Rio Branco. Und ähm, in Acre gibt es zwei Diözesen. Seine ist die ähm, nördlichere. Und ähm, wenn man sich mit einem Brasilianer aus den großen Metropolen des Südens unterhält, dann äh, kann man auch Acre gleichsetzen mit dem Ende der Welt. Gut. Wir sind äh, über Sao Paulo hierher gekommen und kamen nachts um 2 Uhr an und trotz der späten Stunde ließ es sich der Bischof nicht nehmen, uns persönlich abzuholen. Also uns, das war ähm, der Länderreferent für Brasilien, der für die Projekte zuständig ist, mit dem Namen Ulrich Knie, und noch ein Mitarbeiter aus dem brasilianischen Büro von Kirche in Not, der Rodrigo Arantes, der Fernsehaufnahmen für das brasilianische Büro gemacht hat. Um zwei Uhr nachts kamen wir wieder eben an, Bischof stand da mit seinem Fahrer und der Bischof ließ es auch sich nicht nehmen, meinen Koffer zu nehmen und zum Auto zu tragen. Ich habe dann zu ihm natürlich gesagt, Exzellenz, das ist nicht nötig, ich kann meinen Koffer selber tragen. Und dann hat er gemeint, ich soll mich nicht so anstellen, ich äh, bin sein Gast und das gehört wohl dazu. Hab mich schon sehr beeindruckt. Dann hat er auf der Fahrt gesagt, wir sollen nicht erschrecken, wo wir uns hinfahren, weil wir begeben uns jetzt auf den direkten Weg ins Krankenhaus. Dann haben wir gedacht, naja gut. Er wird schon seinen Grund dafür haben und der Grund war, weil dort der beste Mückenschutz eben ist. Es ist ja ein malariagebiet und ein Denguefiebergebiet und die besten Klimaanlagen. Es war in der Tat ziemlich heiß. Nachts um 2 Uhr, wie gesagt, war es an die ungefähr 25 bis 30 Grad gehabt und mit einer nicht zu so steigenden Luftfeuchtigkeit.
0: Also er hat gleich an Sie gedacht und hat gedacht, also wenn da ein junger Deutscher kommt und äh, ja sich wohlfühlen möchte, dann versuchen wir ihm auch eine gute klimatische Bedingung zu geben. Ja, so war's. <lacht> das war es. Es war sehr freundlich. Können Sie ein bisschen beschreiben, wie diese Diözese aussieht in Acre, in Rio Branco?
1: Ja, also die Diözese Rio Branco wurde im Jahr 1986 gegründet. Ihr 25-jähriges Jubiläum wurde an Leichnam dieses Jahres mit einem eucharistischen Diözesankongress abgeschlossen. Es gibt ungefähr 500.000 Einwohner in der Diözese, und 330.000 330 davon leben in der Hauptstadt Rio Branco und verteilen sich auf 32 Pfarreien, äh, und fünf Halbpfarreien. Der Seelsorge stehen lediglich 33 Priester zur Verfügung. Es gibt 15 Diözesanpriester und weitere Priester stammen aus Italien, Frankreich, Haiti und Spanien eben, der Bischof. Zehn Pfarreien müssen komplett ohne Pfarrer auskommen und zwei Pfarreien werden von ständigen Diakonen geleitet. Das Gut. bedeutet, wenn ich mitrechne, ein Pfarrer betreut etwa 10.000 Menschen. Ja, das sind brasilianische Verhältnisse. Mhm. Ja, ähm, die Diözese steht natürlich vor vielen Herausforderungen. Der Bischof erzählt uns, ähm, dass er ähm, ein großes Problem mit den sogenannten Sekten hat. Also hier ist jetzt erstmal die Differenzierung notwendig, weil wir hier nicht alle in einen Topf werfen wollen. Es gibt in Brasilien allgemein eine große Vielzahl von Glaubensgemeinschaften, Neben der katholischen Kirche. Viele versuchen auf ihre Art und Weise Gott den Menschen nahe zu bringen und den Gott und den Menschen zu dienen. Aber leider, leider gibt es auch viele kriminelle ähm, Organisationen, die nur auf das schnelle Geld aus sind. Ähm, und von denen rede ich hier. Und die anderen sind auch kein Problem mit den, mit denen, die es gut meinen und die auch den Menschen dienen, arbeitet auch die katholische Kirche an manchen Orten zusammen. Später komme ich noch einmal zu einem Ort, wo es ein Antidrogenprogramm zusammen mit einer Freikirche gibt, aber dann werde ich nicht den Begriff Sekten verwenden, weil Sekten ist jetzt wirklich das, was ähm, den Leuten das Geld aus der Tasche zieht und sie mit billigen und leeren Versprechungen lockt. Sekten, Tempel findet man überall. In jedem Dorf sind sie präsent. In den Großstädten sind die Bauten oft ja, bombastisch. Man kann sich natürlich schon fragen, warum diese Sekten so viel Zulauf haben. Ja, Die Sekten versprechen den Menschen unmittelbare Wunder der Heilung und des Reichtums. Das ist der Grund. Und ähm, als Beweis werden auch oft immer wieder Heilungen inszeniert und den Menschen vorgestellt. Aber es handelt sich dabei halt um bezahlte Geheilte. Die Sekten sind oft aufgebaut wie kommerzielle Unternehmen, wie ich schon gesagt habe. Die Ausbildung der Pastoren geht im, im Gegensatz zur Ausbildung eines katholischen Priesters sehr schnell. Es genügt ein Kurs, der eigentlich eher Rhetorik als Theologie lehrt. Die Pastoren bekommen hauptsächlich gelernt, wie sie am schnellsten Geld machen können. Also ein Businessplan ist da dahinter und das funktioniert über eine Zwangsabgabe. Wenn die bezahlt ist, dann ist Gott bereit zu helfen. Wenn man zu geizig ist, wenn man diese geforderte Abgabe nicht zahlt, dann straft er. Also da wird wirklich mit Angst gearbeitet. Und ähm, wenn man genug gezahlt hat, aber das versprochene Wunder ist dann doch nicht eingetreten, dann war es der mangelnde Glaube. So argumentieren dann die Sektenführer oder diese Pastoren. ist natürlich ein Totschlagargument, gegen dass man da nicht auskommt. Und ähm, die Sektenführer, kann man auch im Internet nachlesen, die horten ihr Geld meistens dann im Ausland. Und ähm, werden, wenn Mitglieder den Sekten krank werden, dann wird ihnen für teures Geld irgendwelche Heilmittelchen der Pastoren angeboten wird ein Sektenführer krank geht er ins beste Hospital nach Sao Paulo oder gleich nach Europa ja was kann der Bischof dagegen machen der Bischof kann Programme der Bildung starten weil ähm, die Grundlage für die Arbeit der Sekten ist ja die Ungebildetheit der Leute dass man eben alles weiß machen kann die katholische Kirche macht ja keine voreiligen Versprechungen sie sagt den Leuten ja nicht dass man Gott kaufen kann oder ihnen irgendwie ja für sich einnehmen kann. Sie verkündet die Liebe Gottes, die selbstbewusst macht und die Freimacht. Es ist allerdings schon zu beobachten, dass in den letzten Jahren die Anzahl der Katholiken zurückgegangen ist. An einige sind natürlich auch dann diesen kriminellen äh, Vereinigungen da äh, zugelaufen. Ja, ähm, weil natürlich der Bischof was unternimmt gegen diese gegen diese verbrecherischen Sekten, sage ich jetzt mal, sind wir natürlich auch nicht so gut auf ihn zu sprechen. Als wir dann mal eines Abends ähm, von einem Ausflug oder von einer Projektbesichtigung zurückgekommen sind und wir in der Nacht einen sogenannten Sektentempel fotografieren wollten, hat es dann gleich die Wachleute auf den Plan gerufen. Und da war schon ganz gut, dass der Fahrer des Bischofs im Auto geblieben ist und seinen Motor am Laufen gehalten hat, sodass wir dann gleich davon brausen konnten.
0: Wenn dann Menschen solche Erfahrungen machen, dass ja mit Christentum eher Geld gemacht wird, so traurig das ist, ist das nicht auch ein Problem dann für einen Bischof, dass, dass die Leute sagen: Ja, du ziehst doch auch alles in deine Tasche?
1: Ja, das ist richtig. Der Bischof meint, dass es gegen dieses Übel kann man nur mit absoluter Transparenz vorangehen. Korruption und diese diese Art von Machenschaften, die gibt es in Brasilien und gerade in diesen entlegenen Gegenden, in diesem Ende der Welt gibt's sehr oft. Und er meint, man kann die Leute eigentlich nur davon überzeugen, wenn man absolut transparent ist. Man muss natürlich auch wissen, dass die katholische Kirche lange als lange finanziert wurde durch die Orden aus dem Ausland, also sprich aus Europa. Und als vor kurzer Zeit das ganze System umgestellt wurde auf eigene Beine, also nicht mehr Fremdfinanzierung aus dem Ausland, sondern wirklich Finanzierung durch die Gläubigen, hat es schon einige Überzeugungsarbeit gekostet, dass die Gläubigen ihren sogenannten Disimo, also ihren Zehnten, dem Bischof geben. Klappt mittlerweile ganz gut, die laufenden Kosten können bezahlt werden, Allerdings, wenn es dann um größere Anschaffungen wie Auto geht oder Renovierung von Kirchen, dann sind die ausländischen Hilfswerke schon noch gefragt. Also doch eine
0: Abgabe an den, an den Bischof oder an die Kirche, aber auf freiwilliger Basis. Ja, absolut. Mhm. Und wenn man die jetzt nicht zahlt, dann kommen wir deswegen noch nicht in die Hölle.
1: Nee, sagt der Bischof nicht. Wäre kein gutes Argument für die katholische mhm. Kirche.
0: Um eben auch erstmal die Unterscheidung der Argumente so ein bisschen zu sehen, die in Brasilien eben gehandhabt werden, um... ja. Den, den Menschen nachzugehen. Sie haben, Herr Ripka, vorhin auch erwähnt, dass äh, das ein Malariagebiet ist, äh, Gebiet von Denkefieber, das ist sicher auch eine Herausforderung für die
1: Kirche. Ja, ähm, es ist, der Bischof hat mal zu mir gesagt, ähm, die Leute, die nicht glauben, sagen, es ist Schicksal und die Leute, die glauben, sagen, es ist Vorsehung, ob man jetzt Malaria bzw. Denkefieber bekommt oder nicht. Langfristig kann man sich da nicht schützen, diese Mücken, die sind da überall. Die Dengue-Fieber-Mücken, die kommen glaube ich am Tag und in der Nacht kommen dann die Malariamücken oder zu gewissen Zeiten und eigentlich immer. Es gibt ja da keine großen Jahreszeiten, wo man jetzt sagen würde, jetzt ist da mal kalt oder so, dass die Mücken nicht fliegen können oder so. Die wachsen und gedeihen dort. Es wird natürlich schon versucht mit Aufklärungskampagnen da ähm, die Leute darauf zu sensibilisieren, Mückennetze hinzumachen, auch äh, Insektenschutzmittel zu tragen aber im Endeffekt kann man sich wirklich nicht äh, dagegen helfen. Irgendwann mal hat es fast jeder dort, wie das der Bischof ausgedrückt hat. Ähm, die Kirche betreibt deswegen auch viele Krankenhäuser und sie bietet ähm, auch in den entlegenen Gegenden Hilfe an. Das funktioniert meistens über Ordensschwestern und Laien, über die sogenannte Pastoral des Sauigi, das heißt die Pastoral der Gesundheit übersetzt. Kurz beschrieben, das ist eine auf natürlichen Heilmitteln basierende Gesundheitsversorgung in den Dörfern. Zum Beispiel bekommt man da Kininrinde gegen Fieber und das ist natürlich kostenlos.
0: Ich würde mal sagen, das soll man genügend für unseren ersten Helden, den Sie uns vorstellen möchten, mit einem spanischen Bischof mit dem wunderbaren Namen Dom Joaquín Pertines Fernández, mhm. der in Rio Branco als Bischof residiert, wie man so schön sagt. Aber Sie haben uns schon, schon vorgestellt, dass er ja, ganz auf der Erde eigentlich ist und eben auch ein sehr engagierter und ja, ein sehr ja, hilfreicher Mensch, der mit beiden Beinen auf den Füßen steht. Mhm. Sie möchten uns einen zweiten Helden aus diesem äh, Bereich Acre vorstellen, der er ist aber kein Bischof.
1: Nein, der ist kein Bischof. Das ist ein äh, Missionar. Das ist der Padre Paulino Baldassari, ein Marist und der ist 86 Jahre alt. Also der ist wirklich, was man hier als Original bezeichnen würde. Und er ist mit seinen 86 Jahren jetzt schon zu Lebzeiten eine Legende er lebt und wirkt in der Pfarrei Sena Maduera in Acre, eben auf genau in der Mitte des Bundesstaates. Und ähm, er kam vor über 40 Jahren hierher und ist bis heute als nimmermüder Missionar, eifriger Priester, angesehener Arzt, ambitionierter Architekt und verwegener Abenteuer und Naturschützer tätig. Also alles in allem, ein Allrounder. Eine Delegation von Kirche in Not hat ihn besucht, also da war ich auch mit dabei, bei eben diesen, äh, bei dieser Projektreise nach Brasilien. Moment, ja. das muss ich nachfragen. Er ist Priester, das wissen wir. Er Aber ist Priester.
0: Arzt, das ist ja schon mal ganz wichtig, natürlich um den Menschen helfen zu können. Ist er, ist er Mediziner oder hat er sich das irgendwie angeeignet? Der hat
1: es sich irgendwie angeeignet, ganz klar.
0: Dann ist er Architekt auch aus der Not geboren, weil man muss irgendwelche Häuser
1: bauen. Mhm. Oder hat er sowas gelernt? Nein, das ist aus der Not heraus geboren. Er ist ein durch und durch Pragmatiker. Ich könnte mhm. ein bisschen auch über ihn erzählen. Ja bitte, gerne, gerne, ähm, spannend. Er hat, als er vor 40 Jahren gekommen ist, hat er mir erzählt, hat er in der, also er hat es nicht mir direkt erzählt, sondern dem Länderreferenten, ich kann leider kein Portugiesisch und der hat es mir dann eben übersetzt, dass er gleich in der ersten Woche hat er ähm, Malaria bekommen. Das war damals, vor 40 Jahren, also in diesem Gebiet am Ende der Welt, eine lebensgefährliche Situation. Die Brasilianer haben es, die um ihn herum waren, die haben das nicht so, nicht so dramatisch gefunden, wollten ihn halt aufmuntern und haben ihn gefragt, ja, möchtest du einen Wein trinken? Padre Paulino kommt aus Italien und hat sich natürlich gefreut. Er hat gesagt, ja, Wein, Ja, damit, das erinnert mich an Bella Italia und da komme ich bestimmt wieder auf die Beine. Als er dann davon gekostet hat, war das eine bittere Brühe, die er sofort wieder ausgespuckt hat. Er hat gefragt, ja, was ist denn das für ein Wein? Und dann haben die Brasilianer gelacht und haben gesagt, kannst du diesen Wein nicht trinken, ohne Zucker reinzutun. Und dann wusste er gar nicht mehr Bescheid, was jetzt eigentlich läuft. Und bis ihn jemand erzählt hat, es ist jetzt kein Wein aus Weintrauben, sondern aus der bitteren Acai-Frucht. Die wächst an so Palmen dran, ist ganz typisch für Brasilien. Und die kann wirklich nur, wenn überhaupt, mit reichlich Zucker genieß äh, genießbar sein. Letztendlich überlebte Padre Paulino die Krankheit und die Behandlung. Er hatte also seine Feuertaufe bestanden und konnte damit seine Arbeit beginnen. Aber die ganze Situation war frustrierend. Es gab in den ganzen Gemeinden entlang des Flusses, für die er zuständig war, keine einzige katholische Familie mehr. Also diese Sekten, von denen ich vorhin gesprochen hatte, hatten da wirklich abgeräumt und die Leute fest in der Hand. Ähm, ja, ausgestattet mit einem einfachen Kanu, hat Padre Paulino sie alle besucht. Er war wochenlang unterwegs, abseits jeglicher Zivilisation. Er hat ermahnt, ermuntert und verkündigt. Und er hat dabei kein Blatt vor den Mund genommen und hat natürlich nicht nur Lob geerntet, Wegen seines Einsatzes gegen die Abholzung, deswegen Naturschützer, hat er in den früheren Jahren auch schon zahlreiche Morddrohungen von Facendieros, also Großgrundbesitzern, erhalten. Also die werden uns später auch nochmal begegnen, diese Facendieros. Mittlerweile gibt es aber in seinem Gebiet sehr viele katholische Familien und keine einzige mehr, die diesen verbrecherischen Sekten angehören. Und bis heute, mit seinen 86 Jahren, unternimmt er diese Fahrten in die Wildnis. Da er nicht schwimmen kann, das ist natürlich nicht so toll, wenn man immer nur auf Flüssen unterwegs ist, trägt er stets eine Schwimmweste und einen Motorradhelm. Das <lacht> also warum er den trägt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich wegen der niedrig hängenden Äste, wo man da unten durch muss. Als mir der, der Bischof äh, Dom Joaquin, äh, ha, als wir den getroffen haben, hat er auch erzählt, dass er den Padre Paulino äh, bewundert, vor allem um seine körperliche Disziplin als er ihn mal auf so einer Reise begleitet hat, das ist ja natürlich auch sein Gebiet als Bischof, war ja völlig am Ende danach, nach einer Woche oder so. Und Padre Paulino hat kaum irgendwelche Anzeichen von Ermüdung gezeigt.
0: Also ein Italiener, der seit 40 Jahren in Brasilien lebt, dort ich, also am Amazonas mit ja. dem Kanu, mit Schwimmweste und Motorradhelm auf und runter fährt, das ist sehr, sehr beeindruckend. Ich glaube, das ist aber auch gar nicht leicht, die Kirche, solche Menschen zu finden, die auch dann ja einerseits den Mut haben, so auch zu den Leuten zu gehen, aber auch dann die
1: körperliche Verfassung, des, dieses Leben dort zu leben. Also wie ich eingangs gesagt habe, entweder man gibt sich vollkommen an diese Aufgabe hin, dass man das eigene Wohl total hinten anstellt, also schon fast heiligenmäßig da aktiv ist, oder man kommt aus dieser Gegend. Das ist natürlich die andere Möglichkeit. Und das ist natürlich das, wo die ganzen Bischöfe aus dieser Gegend anknüpfen. Sie wollen Priester, Ordensleute, irgendwie Berufene, die in der Kirche arbeiten, aus den eigenen Reihen gewinnen. Das ist das große Ziel. Und es ist ja Letztendlich auch sehr nachhaltig, wenn sich die ähm, die Kirche in Amazonien löst aus dieser Betreuung von außen und sich selbst ähm, helfen kann. Das ist ja wirklich so das das Beste. Aber es ist halt wirklich so, dass in diesen Gegenden schon viele Missionare das Handtuch geworfen haben, zurückgefahren sind, ja, auch gestorben sind. Mhm. Ich meine, jetzt ist natürlich der Padre Paulino ähm, auch kein, äh, kein, kein Brasilianer, aber er hat halt eben diesen ersten Weg gewählt. Und äh, er ist auch, wie man das hier so in der Jugendsprache auch sagt, ziemlich schmerzfrei. Gelingt es denn,
0: dann solche Brasilianer zu finden, die sagen, doch, ich, ich gehe da gerne hin, ich gehe jetzt nicht nach Rio de Janeiro oder nach
1: Brasilia oder ähm, sondern ich gehe wirklich da raus. Langsam, langsam funktioniert es, ja. Mhm. Also da kommt dann die Stadt Manaus wieder ins Spiel, dieses so Zentrum, aber es ist schon so, dass die ganzen jungen Leute, die, die also die, die Mehrzahl der jungen Leute, die die Möglichkeit haben, die fliehen natürlich aus diesen Hinterlandgegenden, da ist ja auch nichts, also da ist kein VW und kein große, keine großen Banken, also da ist wirklich ja, fast schon wildwest mentalität angesagt.
0: Mhm. Aber da ist Padre Paulino Balladassari, mhm. ein Franziskaner, den wir ihn gerne als Helden vom Amazonas vorstellen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und zu Manaus kommen wir gleich. Jetzt hören wir ein bisschen Musik und lassen das mal setzen: Dies, mit diesem Bild dieser beiden, dieses Erzbischofes und dieses äh, Franziskanerpaters mit Schimmweste und Helm im Kanu. Das, diese Bilder lassen jetzt einfach ein bisschen setzen. Wir hören Standpunkt bei Radio Horeb, das ist Ihre christliche Stimme heute am Sonntagabend. Die Standpunktsendung, ich bin Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit dem stellvertretenden Geschäftsführer von Kirche in Not, das ist Florian Ripka. Wir haben gerade schon gesprochen über die Region Acre im Nordwesten von Brasilien, wo zwei sehr interessante Menschen tätig sind, ein, ein Bischof und ein Missionar, die haben wir Ihnen jetzt vorgestellt. Florian Ripka sagt, Sie sind für ihn Helden vom Amazonas. Und nun kommen wir in unserer kleinen Reise, die Sie, Herr Ripka, gemacht haben, auf die Sie uns mitnehmen, nach Manaus, in dieses wichtige Zentrum, dort äh, zentral von ganz Amazonien. Wen haben Sie denn dort kennengelernt? In,
1: ja, in Manaus haben wir zunächst einmal den Erzbischof, Dom Luis Suarez Vieira, kennengelernt. Der ist so der wichtigste Mann in der. In Bezug auf die Kirche im ganzen Amazoniengebiet.
0: Mhm. Und äh, warum ist er so wichtig? Natürlich als Erzbischof, ganz klar. Aber äh, der ist ja auch irgendwie,
1: den, den Namen hat man doch schon mal gehört, oder? Dom Luis äh, ist ähm, ja von, eben, von, der, von dem Zentrum Manaus mit 1,8 Millionen Einwohnern die zentrale Ansprechperson. Und. Ähm, ja, man muss, um seine Wichtigkeit festzumachen, die Wichtigkeit der Stadt Manaus an sich mal herausstellen. Manaus ist jetzt hier kein Hinterland, keine Hinterlandgemeinde, sondern es ist die siebtgrößte Stadt Brasiliens. Sie ist in den letzten zehn Jahren sehr stark gewachsen und viele junge Menschen, gerade aus diesem Gebiet, ziehen aus dem Hinterland auf der Suche nach Arbeit oder zum Studium nach Manaus. Und sodass in dem besagten Hinterland oft nur die Kinder und die alten Menschen zurückbleiben. Also Hinterland ist dann das Agri, von dem wir vorhin gesprochen haben. Und in Manaus ist dann so die Zwischenstation. Oft ist es dann leider so, dass die, die die, ähm, die eine höhere Ausbildung dann genossen haben, abwandern in den reichen Süden. Aber nicht alle. Es gibt ähm, natürlich auch hier große Herausforderungen an die Pastoral, also an die Kirche. Und dazu zählt die Ausbildung der Laienführungskräfte. Es gibt zwar zahlreiche Bildungsangebote in der Kirche, einen Theologiekurs für Laien oder ja, ähnliche Geschichten, aber wegen der großen Distanzen, 500 Kilometer sind für Brasilianer ein Ausflug in die nähere Umgebung mit dem Flugzeug durch unwegsames Gelände. Und deswegen kann da kaum jemand aus dem Hinterland teilnehmen. Es gibt natürlich schon Missionsteams, die in das Hinterland fahren, um dort zu verkünden und auch etwas Bildung mitzubringen. Aber das ist oft, wie wir dann noch später noch hören werden, eine äh, etwas lebensgefährliche Geschichte die Distanzen sind auch, nicht, die verursachen natürlich auch enorme Kosten. Also so eine Tankfüllung kostet da gerne mal so ein Viertelmonatsgehalt, sondern auch ein großer Zeitaufwand. Natürlich, wenn man hier 500 Kilometer in die nähere Umgebung zurücklegt, dann kann man eigentlich nur das Flugzeug benutzen, um einigermaßen schnell voranzukommen oder das Boot. Und das dauert natürlich ewig. Und in Verbindung mit dem Klima ist es natürlich eine riesige körperliche Anstrengung. Der Erzbischof Dom Luis ist sehr alt. Und Teile seines Klerus sind auch schon sehr alt. Und das ist natürlich schon auch so ein bisschen eine, eine, eine Wende oder ein wie soll man sagen, eine neue Zeit, die da jetzt anbricht. Weil es ist ganz entscheidend, dass an dieser Stelle eine, eine Person sitzt, die wirklich auch hinpasst. Es ist eine ganz wichtige Position, der Dreh- und Angelpunkt der ganzen der ganzen Region. Es ist natürlich ein enormer Mangel an Priestern, ähm, auch in der ganzen Region. Die jungen Leute, die irgendwie eine Ausbildung abgeschlossen haben, die gehen natürlich, wie ich es gesagt habe. Und ähm, die Seelsorge an den Flussufergemeinden ist eigentlich fast nicht machbar. Also Flussufergemeinden, zur Erklärung, das sind kleine Dörfer, die entlang der vielen Nebenarme des Amazonas ähm, ja, da ein eigenes Gemeindeleben entwickelt haben und ganz selten eigentlich nur von katholischen Priestern besucht werden und äh, höchstens mal von Ordensfrauen betreut sind, wenn sie Glück haben. Die Laien haben da eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Sakramente spenden geht halt nur über die Priester und das ist oft dann nur einmal im Jahr oder so möglich.
0: Herr Rippke, Sie haben uns bei den ersten beiden auch ein bisschen erzählt, ja, wie sie persönlich auf sie gewirkt haben. Inwiefern ja. ist der Erzbischof Dom Luis jetzt auch
1: für Sie zum Helden geworden? Also er hat mich beeindruckt durch seine, auch wie, wie bei den anderen, durch seine, durch seine Hingabe an seine Arbeit und vor allem durch seine große Demut, muss ich sagen. Also wir waren natürlich auch bei ihm eingeladen zum Essen und da denkt man sich dann auch, wow, so ein Erzbischof von so einem wichtigen, von so einem wichtigen Gebiet oder so einer wichtigen Stadt wie Manaus, davon war gar nichts zu spüren. Also wir saßen da am Mittagstisch zusammen mit seiner Köchin. Er hat dann auch seinen Teller selber abgeräumt, hat dann die Getränke aus dem Kühlschrank geholt. Da war dann noch ein, ein, äh, ein Weihbischof, äh, der Mario, mit daneben gesessen. Wir haben da ganz frei sprechen können. Er hat sich auch sehr für die äh, Sachen von Kirche in Not interessiert, für die Projekte und auch das, was wir gerade so im Bereich der Kinderbibel anbieten. Und ähm, ja, es war einfach ein Gespräch ohne irgendwelche Hierarchie-Hürden hinweg. Und das hat mich schon sehr beeindruckt. Kennt man hier nicht so sehr und ähm, ganz nah bei und ganz, ganz demütige Menschen. Und klar, zu Demut gehört Mut und deswegen ist er für mich auch ein Held. Als mutiger
0: Erzbischof dort in Manaus im Amazonasgebiet. Vielleicht mal ein kleiner Abstecher, äh, mal abge abgesehen von Don Luis in dieser Gegend ist ja auch die Fasenda der Esperanza. Können mhm. Sie da ein bisschen was dazu erzählen? Da waren Sie ja auch, oder? Ja, genau. So,
1: die Fasenda der Esperanza, das ist eine Lebensgemeinschaft, die vor über 25 Jahren in Brasilien entstanden ist. Es ging dabei ähm, darum, jungen Menschen aus der Droge herauszuhelfen. Ähm, mit geregeltem Leben, das sich durch Gebet und Arbeit zusammensetzt, versuchen eben die äh, Mitbewohner der Fasenda aus der Drogen und auch anderen Irrwegen zu entkommen. Die Gründung erfolgte durch den Franziskanerpater Hans Stapel und im Laufe der Zeit sind bis jetzt über 70 Versendergemeinschaften entstanden. Aktuell sind es über 2.500 Menschen, die einen Neuanfang wagen und von ihren Abhängigkeiten frei werden wollen, um in ein neues äh, Leben hineinzukommen. Es gibt Versenders in Deutschland, und aber ursprünglich wurden diese Fasenders eben in Brasilien gegründet. Versender heißt Hof, Bauernhof der Esperanza, Heißt der Hoffnung, also Höfe der Hoffnung heißen die auf Deutsch. Und da geht's wirklich darum, dass diese jungen Leute in Brasilien vor allem da eine Landwirtschaft betreiben, abends dann in die Messe gehen, auch sonst feste Gebetszeiten haben und eben aus dem chaotischen Leben, das die Droge verursacht, dadurch eben herauskommen. In Manaus haben wir auch eine Versender besucht. Da gab es eine Frauenversender und eine Männerversender. Bei der Frauenversender war es ganz beeindruckend, da haben wir dann eine junge Mutter kennengelernt, die schon ja, ungefähr jedes Elend durchgemacht hat mit ihren 29 Jahren. Und äh, sie hatte auch vier Kinder, die, die jüngste hatte sie da, das war dann so ein halbes Jahr alt, auf ihrem Arm. Und sie hat auch gesagt, dass sie bei der Versender der Esperanza, bei diesen anderen Frauen, denen es auch so schlecht gegangen ist, aber die jetzt da Halt gefunden haben, das erste Mal wie ein Mensch behandelt wurde, ähm, was auch interessant war an der Frauenversender in Manaus, da hat sich auch mal ein Modedesigner hinbegeben aus Brasilien und der hat sich sofort in diese ganze Einrichtung verliebt und hat alle seine Strickmaschinen und Stickcomputer und was es da alles gibt von Manaus mitgenommen, da bis zehn Kilometer außerhalb hingeschippert und hat zu diesen Frauen gesagt, ihr könnt jetzt unter meiner Anleitung Versendermode herstellen und euch damit euren Lebensunterhalt verdienen. Also es war sehr sehr beeindruckend, dieser dieser Modedesigner, der war da auch eben dabei und ähm, war war schon beeindruckend zu sehen, wie die auf die wie die dann auf die Beine kommen und was dann auch da an an Kraft und Engagement dahinter steckt, auch von Leuten von außerhalb. Die, die Männerversender ist wesentlich größer gewesen, es war ein ganzes Dorf. Ähm, die bauen auch alles selber, ihre Häuser haben sie selber gebaut, die pflanzen sich ihre Nahrungsmittel selber an, die betreiben Viehzucht, verkaufen das dann und alles in allem zeichnet die natürlich auch eine, große Fröh äh, Fröhlichkeit und Freude aus, an der wir da auch an dem Gottesdienst auch teilhaben konnten.
0: Auch wieder äh, auf den Facendas, das sind auch wieder Franziskaner. Also mhm. die Franziskaner und Franziskanerinnen engagieren sich sehr stark in Brasilien. Das ist auch nochmal ein Beispiel. Sie möchten uns einen vierten Helden vorstellen, den Padre Olindo Furlanetto. Klingt auch wieder italienisch. Ja, ist ein Italiener. Ist auch ein Franziskaner? Ähm, nein,
1: das ist okay. kein Franziskaner.
0: Okay, auch mal, das ist immer gut, mal auch noch einen anderen andere Orden kennenzulernen, und die dort aktiv sind. Genau,
1: äh, leider weiß ich den Orden von ihm jetzt nicht mehr. <lacht> der Müsst hat sie davon. wahrscheinlich nein. mehr auf
0: der menschlichen Ebene dann eigentlich einfach berührt, weil mit dem, was er so lebt, dass das sie
1: sich gar nicht so gemerkt haben. War das gar nicht so im Vordergrund? Das, das war gar Ordner. nicht im Vordergrund. Mhm. Nee, ja, nee. okay. Also der ist der Regens des Priesterseminars in Manaus. Und ähm, er ist wirklich an der Stelle wo die neuen Priester geschmiedet werden, wenn man mal diesen Ausdruck benutzen darf, die eben dann eingesetzt werden in dieser Region. Also er ist eine ganz, ganz zentrale Person und ist dabei auch wieder äußerst demütig, witzig, charmant. Also den habe ich sofort in mein Herz geschlossen. Er hat mir erzählt, wie er dazu gekommen ist, aus Italien nach Brasilien zu gehen. Also er ist jetzt nicht so ein abenteurer Typ wie der Padre Paulino, den wir eben vorhin besprochen hatten, sondern eigentlich eher so ein bodenständiger Kerl, der in Treviso in Italien eben zum Priester geweiht wurde. Damals gab es in Italien sowas wie einen Priesterüberschuss. Sein Bischof hat ihn damals angeboten, sag mal, ähm, möchtest du nicht ähm, nach Brasilien gehen, in die Mission? Und er hat sich gedacht, so, mh, Spanisch spreche ich, gehe ich nach Brasilien, gute Idee. Also diese äh, nicht so tolle Vorbereitung, weil man spricht ja da Portugiesisch und nicht Spanisch, hat dann dazu geführt, dass er hier in Sao Paulo angekommen ist und kein Wort verstanden hat. Und natürlich, als er dann äh, nach Manaus in den Norden hochgeflogen ist, mitten in den Urwald, hat er dann noch weniger verstanden. Ja, sein, ähm, sein Priester, dem er zugeteilt war, hat ihn dann trotzdem äh, in den Dienst genommen und nach kurzer Zeit musste er doch schon seine erste Predigt halten. Tja, er hat sich hingesetzt, hat er mir erzählt ähm, und hat das Wörterbuch gewälzt und hat lauter gescheite Phrasen sich rausgesucht und hat diese Predigt auch überlebt. Und nach der Messe kamen dann alle Erwachsenen und sagten zu ihm, ja toll und wie eloquent sie sind und die geschliffene Wortwahl und er hat sich schon auf Wolke sieben gefühlt, bis ein Kind zu ihm gekommen ist. Und er hat gesagt, Padre, darf ich Sie etwas fragen? Und dann Padre, äh, Padre Olindo hat dann natürlich gesagt, ja, selbstverständlich, sprich frei, Kind. Und er hat gesagt, Padre Olindo, warum sprichst du wie ein Esel? Und äh, da war er dann wieder auf den Boden der Tatsache geholt, äh, dass er eigentlich ja doch etwas mehr an Demut an den <lacht> an den Tag legen sollte. Also da, da schmunzelt er immer noch an diese erste Feuertaufe. Dann war es auch mal so, er ist auf, äh, hat er mir erzählt, auf eine sogenannte Mission, eben, die ich vorhin erwähnt habe, auch gegangen. Ist, hat, ist auch gut gegangen, ist wieder zurückgeflogen. Und ähm, kurz vor dem Landeanflug auf Manaus sinkt das Flugzeug abrupt ab und kommt dann wieder hoch und landet dann. Denkt sich nichts dabei, fragt sich vielleicht, wo die Tropfen an der Außenseite seines Fensters im Flugzeug herkommen, aber hat keine Gedanken mehr daran verschwendet. Dann steigt er aus dem Flugzeug aus und will zum Terminal gehen. Und dann macht ihn sein äh, Begleiter darauf aufmerksam, wie denn das Flugzeug aussieht. Er sollte mal einen Blick auf die rechte Tragfläche werfen. Und da ist wirklich die ganze Turbine abgefallen in den Rio Solimões, der bei Manaus zusammenfließt mit dem Nio Rio Negro und dann den äh, Amazonas bildet. Und da ist die ganze Turbine abgefallen. Deswegen ist das Flugzeug abgesackt, Wasser ist hochgespritzt an die Außenscheibe. Und der Pilot hat es dann irgendwie geschafft, mehr oder weniger sanft dann zu landen. Er hat ja nichts gemerkt, dass irgendwas gewesen ist. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, wie lange ist das her? Ich habe jetzt erwartet, dass er dann sagt, 20, 30 Jahre oder irgendwie sowas. Dann hat gesagt, nee, das waren dann so vor sieben Jahren. Ja, ein anderes Erlebnis von ihm, was er mir erzählt hat, ist, auf einer anderen Reise zu so einer Flussufergemeinde, das war um die Osterliturgie zu feiern, ist er eben mit einem Kanu dahin gefahren, mit ein paar Begleitern. Und dann haben sie auf dem Amazonas oder auf so einem Nebenfluss Schiffbruch erlitten. Die sind, haben den Baumstamm gerammt und dann ist das Kanu untergegangen. Haben sie es in letzter Not ans Ufer geschafft. Und, ähm, das war so mittags rum. Und dann standen sie da. Also mitten in der, in der Wildnis. Und, ähm, keinerlei Zivilisation weit und breit. Und es war zu allem Überfluss auch noch eine Gegend, wo sie kurz vorher, ähm, Jaguare ausgesetzt haben, um die Jaguar-Population anzuheben. Also das ist jetzt kein Scherz. Und er hat es dann auch, hat es mir zwar gelacht, wie er das gesagt hat. Aber dann standen sie da und dann haben irgendwie so mit ihrem Leben so ein bisschen abgeschlossen. Ich ja, meine, das war wirklich so eine Karfreitagssituation. Und ähm, dann war es aber so, dass ein Boot vorbeikam. Das war dann auch noch von, von so einer Sekte, also ein Boot, mit denen sie nicht so gut auskamen. Die, die haben sich dann schon irgendwie, glaube ich, verständigt und haben sich dann klargemacht, wer auf welcher Seite steht. Aber in diesen Situationen wischt man natürlich dann Differenzen hinweg. Und dann haben die gesagt, ja, wir fahren jetzt ins nächste Dorf und holen, besorgen euch ein Boot, weil in unser Kanu könnt ihr nicht einsteigen, weil das, das ist schon voll. Tja, dann ist dieses Kanu von dieser Sekte in das nächste Dorf gefahren, zwei Stunden runter, flussabwärts, vier Stunden rauf. Und in den Tropen wird es ja um 6 Uhr abends schlagartig dunkel. Da gibt es ja keine Dämmerung wie bei uns, sondern da wird es wirklich wie auf Knopfdruck dann dunkel. Und wenn erstmal mal im Dschungel die Nacht anbricht, dann ist äh, ja, das Leben von, so, ja, von den Menschen in Gefahr, weil dann gibt es schon wirklich äh, auch gefährliche Tiere dort. Sie wurden aber gerettet, das Kanu kam noch rechtzeitig, es wurde niemand verletzt und sie kamen dann wohl genau rechtzeitig zur Feier der, der Osternacht in der Kirche an, wo sie eigentlich hin wollten und der Patriolinde hat dann auch gesagt, also er hat noch nie dieses Halleluja und erst auferstanden intensiver erlebt als nach dieser Begebenheit.
0: Also ich merke schon, Sie haben da ganz viele Geschichten auf Lager, <lacht> die äh, Ihnen dann auch erzählt worden sind. Also ja. man kann sich diesen Menschen gut vorstellen. Ich speichere mal für mich, äh, ja, er hätte natürlich in Italien bleiben können und hätte wahrscheinlich all diese Dinge so nicht erlebt. Vielleicht hätte er auch andere Dinge erlebt. Äh, man kann ja hier in Europa auch wunderbare Dinge erleben. Aber die Dinge, die Sie da schildern, sind schon besonders. Und äh, ja, das sind, glaub, kann ich mir vorstellen, ja, dass äh, dass sie da auch Spaß hatten auf dieser Reise, einfach äh, beeindruckt zu sein von diesen Erlebnissen. Vielleicht noch eine Frage zu Manaus. ist ja ein großes Zentrum, ist ja äh, damit auch eine, eine richtig Riesenstadt dort in Brasilien.
1: Wie ist es denn mit Korruption und Kriminalität dann in dieser Stadt? Ja, die beherrschen natürlich schon so ein bisschen die Straßen. Als wir angekommen sind äh, in Manaus, sind wir auch zum Priesterseminar gefahren worden. Und da ist dann nebendran so ein Feuerwerk dann hochgegangen und dann habe ich mich, habe ich halt den Länderreferenten gefragt, ja feiern die hier irgendwas? Und dann meinte er, ja es kann schon sein, aber manchmal ist es auch so, dass die Drogenbanden ein Feuerwerk abfeuern, um anzukündigen, dass die Ware angekommen ist. Also es ist schon so, dass ähm, die Kriminalität dort leider eine sehr hohe Rate hat. Es ist ja auch so, der Grund liegt ja auch darin, dass viele junge Menschen in die Stadt kommen, weil sie da Arbeit finden wollen und dann finden sie keine, dann sind sie entwurzelt und dann ähm, kennen sie niemanden, dann bauen sie meistens ihre Hütten auf irgendwelchen schnell gerodeten Gebieten, auf sogenannten Invasionsgebieten, wo stellenweise wirklich zwischen den brennenden Baumstümpfen schon die ersten äh, Wände hochgezogen werden und da leben die auch in der ständigen Angst, dass sie von den Behörden vertrieben werden. Und das ist natürlich dann schon ja, keine Grundlage für ein gefestigtes Leben. Wenn dann die Banden da durchgehen, um ihre Leute zu, äh, äh, zu rekrutieren, dann äh, fallen die natürlich dann schon schnell in die Kriminalität ab, diese jungen Leute, die da hinkommen. Dem entgegenarbeiten kann man natürlich, indem man dann auch in diese Invasionsgebiete eine Kirche reinbaut und eine versucht, eine Gemeinde aufzuziehen, um dort zumindest äh, Gottesdienste anzubieten, Gesprächsbereitschaft zu signalisieren und einfach Interesse und Anteilnahme zeigt an den, an den Problemen der Leute. Aber es gibt viel zu wenig Priester hierfür. Aber und wir sind das jetzt wollte ich gerade nochmal ansprechen, das
0: mit den wenig Priestern. er ist ja gerade ein Regenz des Priesterseminars in Manaus. Er ist ja dann auf einer, einer ganz entscheidenden Stelle der Patriolindo.
1: Ja, Genau. Ähm, es ist schon so, dass ähm, er versucht, dass viele von den Leuten, die dort zum Priester ausgebildet werden, dass die dann auch bleiben. Das ist natürlich jetzt... Ja, also natürlich sind sie dann dem, dem Erzbischof unterstellt, aber wenn einer partout da in das... Da, da muss eine Freiwilligkeit dahinter stehen. Man kann da die Leute nicht zwingen, in diese Gebiete zu gehen. Also wir haben einen, der natürlich den Titel genauso verdient, einen jungen Priester erlebt. Mit dem sind wir dann eben durch diese Gebiete gefahren. Und der hat über 30 Gemeinden betreut und nebenbei noch ein Radiosender gemacht. Also das war wirklich... Ähm, das war wirklich sehr beeindruckend und die Frage ist irgendwie berechtigt, wie lange er das natürlich noch machen kann. Also solche Leute ähm, ja, sind natürlich auch stark, Irgendwie in Deutschland wird man sagen Burnout gefährdet, wobei der natürlich, so wie ich den erlebt habe, seine Kraft ganz klar von oben bezieht und da auch aus dem Gebet heraus lebt und anders ist mir das auch gar nicht erklärbar, wie man sonst diese Strapazen freiwillig aushalten kann. Mhm.
0: Florian Riebka, Sie sind stellvertretender Geschäftsführer von Kirche in Not. Sie haben diese Reise gemacht in, nach Amazonien, weil Kirche in Not dort aktiv ist, weil Sie dort äh, Projekte unterstützen und es war für Sie mal wichtig, auch dort vor Ort zu sein und eben Menschen kennenzulernen, auch mal wirklich, die Sie da unterstützen, auch mal so die Gesichter zu kennenzulernen. Sie haben uns jetzt einige Helden vorgestellt, mhm. alles Männer. Alles Männer. Äh, können Sie uns denn, haben Sie keine Frauen getroffen, wo Sie sagen, das sind Heldinnen für mich vom Amazonas?
1: Selbstverständlich haben wir die getroffen. <lacht> <lacht> ähm, die Heldinnen sind ganz klar die Ordensfrauen in Brasilien und auch jetzt hier in Amazonien, weil ohne die würde nichts gehen. Also ist es ist wirklich so, es gibt, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, viel zu wenig äh, Priester und ähm, die Ordensfrauen übernehmen da oft ähm, unschätzbare Dienste an der, ähm, an der Gemeinde. Es gibt auch etwas, was es sehr selten gibt, aber es gibt es. Und zwar, es gibt auch ein kontemplatives Kloster in der Gegend, und zwar wieder in Rio Branco, wo ich vorhin war. Im Jahr 1993 haben sie hier einige kontemplative Benediktinerinnen niedergelassen. Es ist nur eine kleine Schwesterngemeinschaft, die besteht aus fünf Schwestern. Und es gibt aber, was schon ein Hoffnungszeichen ist, eine einheimische Schwester und noch zwei aus dem Bereich Amazonien bzw. aus dem Bundesstaat Amazonas. Und es war schon ersichtlich, dass diese, dass diese jungen Ordensfrauen, die wir da besucht haben, eine immense Lebensfreude ausgestrahlt haben. Und die haben es halt überhaupt nicht leicht. Das Kloster ist absolut abhängig von den monatlichen Hilfen des Mutterklosters. Sie haben zwar einen Angestellten, der im Kloster mitarbeitet, der wird aber von der Diözese bezahlt. Lokale Wohltäter haben die Schwestern noch gar keine gefunden. Die haben schon einiges versucht, um ihren Lebensunterhalt äh, zu bestreiten. Eine Druckerei wollten sie machen, aber die Internetdruckereien sind halt auch wie bei uns, einfach unschlagbar günstig. Dann haben sie versucht, Süßwaren herzustellen. Dann haben sie es dann eher wahrscheinlich auch nur für den Eigengebrauch geschafft herzustellen. Dann wollten sie Hühner züchten und ähm, sind aber an den hygienischen Auflagen gescheitert, die dann doch wieder sehr hoch sind. Also Bürokratie gibt es dann auch im Dschungel. Und ähm, die Tiere wurden ihnen auch regelmäßig gestohlen. Dann haben sie Obstbau versucht. Auch da wurden die Früchte regelmäßig gestohlen. Und, ähm, und so weiter und so fort. Sie hatten auch an ein Gästehaus gedacht, eins aufzubauen und um da vielleicht irgendwie Geld zu machen. Aber die Leute gehen halt davon aus, dass man bei den Ordensschwestern kostenlos unterkommen kann. Aber trotzdem, sie sagen sich, wir sind eine Junge, aber aktive Kirche hier und ja Gott wird dann schon irgendwie dafür sorgen, dass wir hier bleiben können. Und ähm, diese, ja, diese, dieser Vorsehungsglaube, der hat mich schon sehr beeindruckt. Es ist auch für die Leute in, ähm, in, in Amazonien auch ganz unvorstellbar, was denn das bringen soll, wenn da Ordensschwestern sind, die eigentlich nur im Kloster sitzen und beten. Was soll denn das, was soll denn das bringen? Ich meine, natürlich ähm, ist es den Leuten schwer zu vermitteln, dass das natürlich auch wichtig ist, ein kontemplatives Kloster. Und, aber die, die jungen Schwestern haben sich da von dieser Ablehnung eigentlich gar nicht beeindrucken lassen. Das finde ich ist ein
0: spannender Gedanke, der auch für uns, denke ich mal, sehr interessant ist. Einfach für den eigenen Glauben mal zu reflektieren. Einerseits eine, so an die Vorsehung zu glauben, dass Gott einen wirklich versorgt und zu sagen, das macht er. Andererseits trotzdem dann auch Aktionen zu ergreifen. Sie können ja sagen, gut, dann er wird es schon tun und wir machen nichts, aber sie, sie sind dann trotzdem aktiv und lassen sich Dinge einfallen, um eben ja, dann doch irgendwie Gelder zu generieren. Das ist Das aber kein Mangel an Glaube dann, oder?
1: Nein, nein, im Gegenteil, das könnte ja beides zusammen. Also die sind halt irgendwie selbsttätig und Gott gibt dann in, also in den Augen der Benediktinerinnen dann sein Segen dazu oder auch nicht. Also sie sagen natürlich, wir werden jetzt hier die Hände nicht in den Schoß legen. Es das heißt ja auch, bete und arbeite. Und die Arbeit, die soll ja auch Früchte tragen. Und eben aus dieser benediktinischen Regel heraus leben die halt. Und das Arbeiten ist halt für die auch dann dieser dieser Versuch, hier äh, Gelder zu, zu bekommen. Und es hat ja nicht geklappt bis jetzt. Also die sind ja, wie schon gesagt, abhängig von dem Mutterkloster, das weiter im Süden ist und das Wohltäter wohl hat. Also natürlich versuchen die auch irgendwie finanziell, unabhängig zu sein, aber offensichtlich ist da im Moment das noch nicht am gelingen. Also die Benediktinerinnen leben nach
0: dem Motto des Ordensgründers Ora et Labora, bete und arbeite genau. und äh, engagieren sich da, sind aber auch eher kontemplativ, ja, wenn ich es so verstanden habe. Mhm. Kontemplativ heißt, sie sind zurückgezogen in ihr Kloster mhm. und, und beten sehr viel. Und das ist natürlich, dass die Menschen verstehen, bei uns ist das ja, wir kennen das ja, aber dass sie das dann verstehen, dass Menschen sich eher zurückziehen zum Beten, Le Brasilianer sind ja sehr lebensfroh, sind ja sehr also man erkennt sie ja also sehr extrovertiert, stelle ich mir Brasilianer
1: vor. Vielleicht ist es aber auch ein falsches Bild. Nee, das ist grundsätzlich schon richtig. Also die Leute sind schon offen. Das Leben findet auch auf der Straße statt. Die ziehen sich nicht so zurück in ihre Häuser. ist wahrscheinlich auch durchs, durchs Wetter bedingt, man ist viel draußen, man begegnet sich viel, das bringt eben auch dann diese Mentalität mit sich. Ich war jetzt nicht lange genug dort, es waren dann nur zwei Wochen, um jetzt da diese brasilianische Seele jetzt bis ins Kleinste definieren zu können. Aber grundsätzlich haben sie schon recht. Es ist befremdlich für die, für die Brasilianer, aber die, die sich dann näher mit dem katholischen Glauben auseinandersetzen, die sehen natürlich auch, dass auch diese kontemplativen Klöster absolut ihre Berechtigkeit und äh, Berechtigung und ihre Notwendigkeit haben. Es gibt
0: also auch Heldinnen vom Amazonas. Sie haben vorhin auch die Facenda da Esperanza angesprochen. Das sind ja auch Ordensfrauen, die sich dort ja sehr engagieren, zusammen mit äh, auch ab, Drogenabhängigen, dann auf dem Hof leben und äh, Lebensgemeinschaft leben. Und es gibt noch Ordensschwestern in Kayambe, wenn ich es richtig ausgesprochen genau. habe. Können Sie uns die noch vorstellen?
1: Ja, also das ist auch eine ganz... Ja, ganz typische Situation für Brasilien. Also ähm, Kayambe, das ist in der Nähe von äh, Tefe, das wiederum eine Flugstunde entfernt von Manaus ist, also immer weiter Richtung, Richtung ähm, tiefsten Urwald hinein. Und Kayambe ist auch noch eine Bootsstunde äh, entfernt von, äh, vier Bootsstunden entfernt, Entschuldigung, von, von Tefé. Also da ist man richtig weg von, vom Rest der Welt, würde ich jetzt mal sagen. Und ich stelle mir das gerade so richtig als Gebiet vor, wo Drogen richtig angebaut werden, oder? Ja, nee, äh, angebaut nicht. Die kommen meistens dann so aus Kolumbien. Okay. Aber da werden sie durchgeschleust. Mhm. Also die Droge ist dort bestimmend. Und, äh, in Kayambe, in dieser, in dieser Ortschaft, äh, gab es vorher Zustände wie in Sodom und Gomorra hat der zuständige Bischof Dom Sergio äh, zu uns gesagt, als wir eben dahin gefahren sind. Also wir sind da in dieses kleine Dorf KMB am Rio Solimoisch reingefahren. 3000 Einwohner leben hier und die meisten sind einfach arm. Es gibt kaum Arbeit. Die Menschen verdienen ihr Geld mit, mit Maniokanbau, mit Bananen oder halt aus ein paar öffentliche Angestellte. Ja, und halt mit Drogen. Also riesige Mengen an Drogen werden über die Flüsse ins Land gebracht. Äh, da in diesen umwegsamen, dicht bewaldeten Nordwesten Brasiliens ist ja diese grüne Grenze zu Kolumbien und Venezuela, wo die Drogen angebaut werden, kaum überprüfbar. In Brasilien werden die Drogen dann entweder konsumiert oder weiter in die ganze Welt verteilt. Es ist nicht so, dass die Regierung da jetzt tatenlos zusieht, die unternimmt große Anstrengungen, um da den Schmuggel zu unterbinden, aber dieses Land ist einfach viel zu groß und unübersichtlich. Viele Dörfer da oben, wie eben auch Kayambé, die leben von diesem Strom der Drogen. Mit dem Rauschgift kommen natürlich auch weitere Probleme im sozialen und pastoralen Bereich mit. Es gibt Gewalt in den Familien, die, äh, in den Straßen, die Familien brechen zusammen oder kommen erst gar nicht zusammen, äh, zustande. Ein geistliches Leben oder sowas, das gibt es gar nicht. So war die Situation in Kayambé bis 2009. Und dann hat sich was verändert. Dann kamen vier Schwestern aus Rio de Janeiro angereist, die kamen aus der Kongregation der Dienerinnen der heiligsten Dreifaltigkeit. Das ist eine Kongregation, die 1946 in Rio de Janeiro gegründet wurde. Und ab diesem Zeitpunkt verbesserte sich die Situation zusehends, hat Dom Sergio zu uns gesagt. Die Schwestern besuchten die Leute in ihren Häusern, sie sprachen über die Probleme und haben langsam Akzeptanz in der Bevölkerung gefunden. Die Leute haben einfach gespürt, dass es den Schwestern, um, äh, um den Kontakt geht, dass die Liebe ausstrahlen und dass die Schwestern es gut mit ihnen meinen. Vier Schwestern leben da jetzt mittlerweile und ähm, äh, leiten die Gemeinde Sausa äh, Sebastiano. Und ähm, bevor die Schwestern kamen, war die Kapelle absolut verwaist. Aber mittlerweile ist der Sonntag schon viel zu klein, wenn sie sich da zum, zum, zum Wortgottesdienst treffen.
0: Und über diese Schwestern werden wir gleich noch ausführlicher sprechen. Mit Ihnen, Florian ripka von Kirche in Not und wir fahren gleich in der Sendung weiterspielen, etwas Musik lassen, auch noch mal dieses Bild dieser vier Schwestern, die dort in San Sebastian äh, tätig sind, die Dienerin der Heiligsten Dreifaltigkeit, dort eine Gemeinde aufgebaut haben. Auch dieses Bild lassen wir mit ein bisschen Musik sich setzen. Sie hören Radio Horeb, die Sendung Standpunkt, heute Abend mit dem Thema Kirche in Brasilien, die Helden vom Amazonas. Und es ist Florian Ripka, der stellvertretende Geschäftsführer der Organisation Kirche in Not, die in Brasilien engagiert sind. Er hat auf seiner Reise im Juni 2012 einige Menschen kennengelernt, von denen er sagt, Mensch, das sind für mich Helden vom Amazonas. Wir haben einige Bischöfe kennengelernt, schon in dieser Sendung. Eine, einige Padres, aber auch nun inzwischen einige Ordensfrauen. Und bevor ich mit Ihnen gleich noch ein bisschen weiterspreche, Herr Ribka, mein Name ist übrigens Bodo Klose. Darf ich Sie, liebe Hörer, einladen, bei uns anzurufen, wenn Sie sagen, ja, ich, hab, ich möchte auch was zur Sendung beitragen. Brasilien ist, liegt mir auf dem Herzen. Oder ich habe vielleicht auch eine, eine Frage an Herrn Ribka von Kirche in Not zu diesem Themenbereich Kirche in Brasilien oder etwas, was wir angesprochen haben. Herr Ribka, Sie haben vorhin gerade noch über diese vier Schwestern erzählt, können Sie nochmal schildern, warum sind die jetzt auch wirklich für Sie zu Heldinnen geworden auf dieser Reise?
1: Ja, weil sie furchtlos waren. Das, was so einen klassischen Helden einfach auszeichnet. Die sind da in diese Häuser gegangen, zu den zerbrochenen Familien, auch zu den Familien, wo Gehalt, Gewalt herrscht, auch ähm, ja, zu unvorstellbaren äh, zwischenmenschlichen äh, Zuständen und haben einfach mit den Leuten gesprochen, haben ihnen auch von äh, Gott erzählt. Und ja, haben so langsam das Herz der Gemeinde gewonnen, haben sie eingeladen, zum Gottesdienst zu kommen und ähm, ja, haben so eine, eine Pfarrei, eine Gemeinde geschaffen. Ähm, die Gemeinde hat natürlich auch äh, irgendwo einen Priester, sage ich jetzt mal, aber der hat nicht nur diese, sondern auch noch 61 weitere Gemeinden zu betreuen. Das ist 61? Mit, ja. Also, das ist natürlich schon eine große Zahl. Ähm, man kann, auch, also, Klar, dass der nicht oft da vorbeikommen kann und auch die Sakramente nicht so oft spenden kann. Ähm, schon allein deswegen, weil da gibt es eben Ordensschwestern und dann denkt er sich so, ja, also gewisse Art der, der, der kirchlichen Arbeit kann ja gemacht werden. Und ähm, ja, also sehr selten, einmal im Jahr, zweimal im Jahr. Als wir hingefahren sind, sind wir natürlich mit dem Bischof äh, hingefahren, mit dem Boot und haben da eine große Messe gefeiert und das haben die Leute natürlich dann ganz toll gefunden. Und da hat man richtig gespürt, die sind dankbar dafür, wenn ein Priester kommt, wenn, äh, wenn sie die Sakramente empfangen. Das ist was ganz und gar nicht Alltägliches.
0: Empfangen die dann den Rest des Jahres keine Sakramente oder gibt es da dann kreative Lösungen, wie man dann sich dort vor Ort helfen kann.
1: Nee, also in Bezug auf die Sakramente machen sie keine Experimente. Mhm. Also zumindest äh, hat es der Bischof so gesagt, also die haben, die warten dann eben. Also wenn man, äh, es gibt ja sowas wie einen mehr oder weniger regelmäßigen äh, Verkehr über die Flüsse nach, äh, nach Tefé eine Stunde, äh, vier Stunden eben mit dem Bootfluss aufwärts oder dann acht Stunden eben zurück. ist, fahren viele Leute auch nach TV, wo auch der Bischof sitzt, da gibt es natürlich mehrere Gottesdienste und die sind auch immer sehr gut besucht. Also Aber die Leute, die da nicht wegkommen, die haben da Pech gehabt, also um das so auszudrücken.
0: Dann gibt es ein ganz neues Bild, wenn man also dann mal tatsächlich einen Gottesdienst miterleben darf, weil er herkommt zu einem ganz weit raus in den Dschungel oder eben weil man mal die Möglichkeit hat, doch in, eine, in ein anderes Gebiet zu, zu reisen und vier Stunden in den Gottesdienst zu gehen. Also das sind Dinge, die wir ja von früher in Europa kennen. Aber eigentlich sind wir ja da sehr verwöhnt, dass wir das eigentlich gar nicht mehr so hier vor Ort erleben. Wir äh, haben das vor Ort, wobei wir auch das schon das merken. Also in, in unserer Ortsgemeinde haben wir auch äh, elf Pfarreien zusammengesetzt oder hier im, im Land um, um uns herum, wo dann äh, zwei Priester in elf Pfarreien umreisen. So ein bisschen ähnlich ist es ja schon, aber natürlich nicht ein Priester auf 61 Gemeinden, die ja noch ziemlich weit verstreut sind. Und wo man auch ein Buschmesser braucht. So. <lacht> so okay, so kann auch. ich mir jetzt unseren, unsere Pfarrer hier in der Gegend nicht vorstellen, in, in Süddeutschland mit einem Buschmesser. Aber es ist natürlich, jede Gegend hat natürlich auch ihre eigenen Anforderungen. Und äh, ja, also ich finde es jetzt schon auch natürlich beeindruckend, wenn man dann mal eine andere Gegend dann auch da
1: erlebt und kennenlernt. Also diese, diese Ordensfrauen, haben sie beeindruckt. Ja, also die, es ist ja nicht so, dass dann da nichts stattfindet in dieser Gemeinde. Die arbeiten ja unermüdlich. Die bieten Katechese an, die organisieren Kinderpastoral, also eben ja, eine Art Ausbildung oder Schulung im, äh, im religiösen Bereich. Die leiten Jugendgruppen, haben einen Liturgiekreis, begleiten einen Gemeinschaftsgarten, engagieren sich für Erwachsenenalphabetisierung und, ähm, ja, und auch für den Naturschutz, Einmal im Jahr ähm, fahren auch die Schwestern in die anderen äh, 62 Pfarreien, also in eine der anderen 62 Pfarreien, bilden dort Katecheten mit aus und sie engagieren sich zusammen mit den anderen Freikirchen, die im Dorf eben auch äh, da sind, ähm, gegen Drogen, also die machen Drogenaufklärung in der Schule und ähm, sie begleiten auch noch sechs weitere Gemeinden, die bis zu zwei Bootstunden entfernt liegen. Also die Schwestern, die sind da unersetzlich. Also wenn die weg sind, dann fällt es alles auseinander. Ich meine, als wir dann nach KMB kamen, war es auch so, dass ich da mit meinem Foto rumlief. War ja meine Aufgabe, auch ein paar Fotos zu machen. Und ähm, war halt... Jetzt kein super teurer, aber halt so ein, wo man so ein Objektiv eben draufstecken kann, so eine Spiegelreflexkamera. Ich fotografiere das rum und ähm, bis mein äh, Projektreferent zu mir gesagt hat, den solltest du jetzt wohl lieber wegpacken, weil sonst kriegen wir heute Nacht irgendwie Besuch bei den Schwestern. Und dann habe ich auch gesehen, also da war dann so ein ganzes Dorf voll irgendwelcher grimmig aussehender Männer. <lacht> und wir waren dann da untergekommen, der Projektreferent äh, und ich, in so einer einfachen Holzhütte da mitten im Dorf bei den Schwestern. Und der Bischof und der der Bootsführer, ähm, die haben auf dem Boot übernachtet. Und dann habe ich mir auch gedacht, so naja, in so einer Gegend, da ähm, kann es auch schnell mal dazu kommen, dass eingestiegen wird, die Sachen geklaut werden, aber in der Nacht ist natürlich nichts passiert. Hängt auch damit wahrscheinlich zusammen, dass die Schwestern jetzt mittlerweile gut ankommen bei den Leuten. Aber am Anfang waren die, waren die nicht gern gesehen. Und da gehört schon Mut dazu, weil ob da mal irgendein Verbrechen aufgeklärt wird, ist ist mehr als fraglich, wenn da was stattfinden würde.
0: Und diese Dienerinnen der heiligsten Dreifaltigkeit, die Servas der Santissima Trindade in Cayambe, haben sie besucht, weil Kirche Not unterstützt diese Frauen. Also mal als Beispiel, sie haben natürlich vor allem Menschen besucht, die sie auch unterstützen mhm. und äh, wo sie dann auch schauen können, ja wie können wir denen auch eben helfen. Jetzt habe ich etwas ganz Besonderes, äh, für mich eine Premiere, nämlich einen Anruf aus Venezuela, Frau Romedo, grüß Gott Frau Romedo, guten Tag.
2: Ja, guten, Abend. guten Abend. Romero ist mein Name. ja.
0: Wo, wo rufen Sie uns an? Aus Venezuela tatsächlich.
2: Ich komme aus Venezuela, wohne ich in Saarbrücken.
0: Ah, in Saarbrücken, okay. Ich und arbeite schon.
2: Ähm, ja, mit äh, großer Unterstützung im Gebet. Deswegen hat mich so interessiert, was Sie über diese Gruppe von Schwestern, die beten und versuchen eine Arbeit dazu, um das Ganze zu unterhalten. Da hatte ich direkt gesagt, ich muss anrufen.
0: Sehr schön. Ja, was interessiert Sie an dem Thema? Gebet und Arbeit.
2: Ja, weil ich bin als Medizbiologin in Brasilien fertig geworden. Das ist das Studium, das ich abgeschlossen habe bin ich dann einfach ähm, immer Manaus, auch da habe ich Jacques Cousteau kennengelernt damals und äh, hat mich richtig neun Jahre in Brasilien sehr interessiert. Als als Umweltschützerin bin ich tätig, auch hier in Saarland, das Umwelt- und Kulturhaus Südamerika, führe ich schon 18 Jahre.
0: Mhm. Naturschutz ist sicher ein großes Thema. Herr Ripke, haben Sie auch Naturschutz äh, auch getroffen, Naturschützer?
1: Ja, und zwar einen Bischof. Es ist so, dass in vielen Gegenden, die jetzt nicht so auf dem Präsentierteller liegen, auch viele ausländische Firmen Experimente betreiben, gerade in der Gentechnik. Es gibt da zum Beispiel in Roraima riesengroße Reisanbaugebiete. Und ähm, da kann man sozusagen schon mal ein bisschen was ausprobieren, was in Ländern mit strengeren Regeln nicht funktionieren würde. Und das, äh, das sind natürlich die Bischöfe dagegen, zum Teil auch, weil dann die Einwohner, die da vorher wohnen, weichen mussten.
0: Mhm. Und Frau Romero, konnten Sie als, als Umweltschützerin oder Naturschützerin dann dort auch tätig sein? Oder wie, wie, wie leben Sie das heute?
2: Nee. Das ist wirklich total ähm, das große Problem, diese armen Länder, die lassen alle diese großen Firmen ankommen und da ist keine Kontrolle. Das ist unmöglich, diese Kontrolle in solche Gebiete zu führen, das ist das werde hier in Deutschland auch nicht bezahlbar. Ne? Mhm. Aber mein Thema, äh, wie Gott die Welt gesch geschaffen hat, äh, er wollte, das alles so wunderbar bleibt. Das ist eigentlich unser Thema als Christen. Und äh, dass wirklich dieses Gebetabend, die wir haben hier dienstags und montags in Saalen, das ist auch, äh, wie wir uns überlegen, wie können wir das unterhalten. Wir versuchen jetzt diese Idee, die sie hatten immer Monaus gesehen, hier in Deutschland zu machen mit Frauen, die kein Geld haben, die arm sind und sie haben erwähnt, es gibt diese Versenderdesperanza in Deutschland. Mhm. Konnte man so eine hier in Thalen machen?
1: Ah, da müssen Sie sich mit den, äh, also mit den Verantwortlichen der Versender unterhalten. Also ich, die gibt's die Hauptversender in Deutschland. Die ist in Berlin und also wenn Sie Versender, .versender eingeben, dann äh, finden Sie da bestimmt einen Ansprechpartner dafür.
0: Mhm. Das wäre oder über den Orden der Franziskanerinnen in Deutschland können Sie auch Kontakt zu den Facendas bekommen.
2: Ja, herzlichen und ich Dank. Werde beten weiter für Sie. Sehr Vielen
0: herzlichen Dank. Dank. Vielen Dank, Frau Romedo, für den Anruf. Ganz herzlichen Dank. Und ja. schöne Grüße nach Saarbrücken.
2: Ja, alles Liebe für euch. Dankeschön.
0: Ja, ich dachte zuerst, der Anruf kommt tatsächlich aus Venezuela, das hätte mich jetzt ein bisschen überrascht, aber so war es ja auch wunderbar aus Saarbrücken, aber also es ist jemand, der auch, man hat gemerkt, sie ist natürlich ganz nah an dem Thema dran, Venezuela liegt ja dann gleich äh, nördlich von dieser Gegend, über die wir gerade gesprochen haben, also ganz nah. Branden. Wir haben eine weitere Hörerin, die Frau Fechlaus, ankommen. Grüß Gott. Ja,
3: grüß Gott, Herr Wohl. Ich wollte nur mal herzlich danken. Er hat es so lebendig geschildert, dass man das so richtig vor Augen hat alles. Also mit der Sprache, das hat das schon ganz toll gemacht, der Referent, der Name. Oh. Und äh, ich wollte jetzt auch fragen, weil ich mal sechs Wochen Sommerferien da nach Argentinien einfach drauf los, äh, in St. Ignacio war das, geholfen habe, weil hier jemand gesagt hat, ja, der Pater, der braucht immer Hilfe und so. Und das war dann im Urwald mit den, und der hat sich besonders auch mit den Indios, äh, ist für die Indios da eingetreten und hat sich darum gekümmert. Und ist das jetzt in Brasilien am Amazonas, sind das eigentlich dann noch Indios? Das sind ja, das ist ja nun wirklich so die, die Ur- die Ureinwohner da. Und da gab es ja auch in diesem Ort da, das ist ja auch schon, das ist nicht Iguazu, das sind ja die Wasserfälle auf der Grenze zwischen Brasilien und, sehr schön, und, und Argentinien. Aber gibt es das eigentlich am Amazonas auch? Oder wie heißen da die diese Ureinwohner, die äh, um die sich ja äh eigentlich der Staat da noch nicht gekümmert hat, aber eben auch wieder die Kirche, die Missionare. Und dieser Pater stammt aus Oberschlesien, Rossi Marx, also der eben ganz, ganz besonders, er hatte auch schon Radiosendungen. Und ich muss auch sagen, da war auch eine Schwester, die ich äh, bewundere, auch bestimmt eine Heldin, die ging dann also in diesen Urwald, wo noch kein Kontakt war mit diesen weißen, ja weiß kann man jetzt nicht sagen, aber mit den ähm, Fremden, die da so zurückgezogen lebten. Und sie ging da rein auch, um, ja, um Kontakt zu zu haben. Und da ist ein Indus mit dem Messer auf sie zugegangen. Dann ist sie dann langsam zurück. Aber sie hat es noch wieder gewagt. Und das fand ich schon und hat dann auch wirklich Kontakt bekommen und das finde ich schon, das sind so wirklich, äh, doch, das sind doch, inzwischen ist sie auch verstorben, weil so diese, diese Malia, die Fliegen, die Mücken, die sind ja auch ganz schlimm. Da hatte sie damals schon gestochen und war schon lebensgefährlich da. Und äh, das sind da gibt es schon Menschen, äh, die werden niemals genannt, dann als Heilige oder so, aber sie haben doch schon enormes Gottvertrauen und setzen sich ein, also mit den Indios und äh ich noch was
0: fragen? Ja. Mhm. Ja. Frau Fechler, ganz herzlichen Dank. Das sind jetzt schon eine ganze, ganze Menge Stoff, die wir, über den wir gerade sprechen können. Ja, Ganz herzlichen also, Dank für den Anruf.
3: Reduktion von Jesuiten gibt es da wahrscheinlich nicht okay. in Brasilien.
0: Okay, das ist auch noch eine Frage. Stellen mhm. Sie sie nochmal als Ganze.
3: Ja, keine vielleicht mir nur eben kurz beantworten. Also die gab es da in diesem Ort, die habe ich erst so als Trümmer angesehen, aber dann habe ich ja dann, weil ich so viel zu tun hatte, und dann habe ich aber doch gemerkt, das ist ja doch was ganz Historisches und toll, wie die Jesuiten sich damals mhm. da doch um die Bevölkerung bemüht haben. Und nicht so ist nicht so, dass alles, was von Europa kam und alles dann nur ähm, ausgebeutet hat, sondern das waren dann Kaufleute und die haben denen alles beigebracht. Sie haben sogar Orgeln in den Kirchen gehabt, schon weil die auch noch Paragraphen, para mit dem Paar, Da haben wir ein altes Bauergerät rübergeschmuggelt über den Parana. Ja, also nochmal zu den Indios zurück und ähm, mit den Reduktionen. Ja. Ja, dann, der, der Gegensatz von reich und arm. Denn es gibt ja in Brasilien auch reiche, auch wie in Argentinien reiche Leute. Unterstützen die dann in der Weise, so wie wir hier immer unsere Kollekten haben und die großen Hilfswerke, unterstützen die da eigentlich die Ärmeren? Also das wäre auch mal so vielleicht Aufklärung nötig, denn da gibt es ja auch äh, Gläubige, Fromme und da gibt es da überhaupt die Hilfswerke in Brasilien selbst für die Armen der Bevölkerung und dann dieses eine Kloster, was mich auch noch, die da so ganz von der Vorsehung leben, diese Anbetungsschwestern äh, unterstützt das Kirche in Not und irgendwo müsste man da ja auch mal ein bisschen helfen, damit okay, die dann, dann über Wasser ich jetzt mal bleiben. Fragen, die die auch, nehme
0: ich mal die Fragen einzeln auf, Frau Fechler, die Fragen auf. Vielen Dank für den Anruf ja, und äh, also ich auf. Genau, ich danke, vielen Dank. Also ja, starten wir mal Gute, mit, mit, Sehen, der, mit danke. der Schlussfrage, Herr Ritka. Die Benediktinerinnen, diese, diese im kontemplativen Kloster,
1: werden die von Kirche in Not unterstützt? Also bis jetzt ist es, haben wir ja noch gar nichts von denen gewusst. Die hat uns ah. ja der, okay. der Bischof vorgestellt. Das, der muss natürlich erstmal, so läuft es bei Kirche in Not, dann äh, ein Projekt bei uns beantragen. Und dann läuft es natürlich durch die ganze Projektbearbeitung, da wird abgeklärt, passt es mit unseren, äh, mit unseren Zwecken zusammen. Also in dem Fall würde ich sagen, das würde schon ganz gut zu uns passen, weil, also klar, wenn nicht Kirche in Not wäre, dann äh, unterstützt so jemand. Ähm, und, ähm, aber wie schon gesagt, äh, das muss erst beantragt werden von dem Bischof und dann auch beschieden werden. Man muss auch sehen, ob dann auch noch Geld da ist. Aber also so einem Projekt würde ich schon gute Chancen einräumen bei Kirche in Not.
0: Dann die Frage, ob die Reichen im Lande, also es gibt ja natürlich, äh, Sie haben ja auch eingangs gesagt, Brasilien ist eigentlich kein Entwicklung, ist, ist kein Wirtschaftsland, äh, ja. natürlich in armeren Gegenden wird es auch dann, dann schwierig, aber da gibt es genügend reiche Leute, äh, großes Thema, Großgrundbauern und so, diese Dinge, unterstützen die die Kirche für solche Projekte?
1: Ähm, es gibt eine Pastoral des Zehnten, also das heißt, jeder ist äh, eingeladen, sage ich jetzt mal, den Zehnten seines Einkommens zu geben und der wird aber direkt für die Gemeinde verwendet. Es gibt dann schon sogenannte Solidaritätsfonds, also wo dann zum Beispiel alle Gemeinden einer Diözese ihren Zehnten komplett einzahlen. Eine Gemeinde zahlt mehr ein, eine Gemeinde zahlt weniger ein, weil eben eine reicher ist und die andere ist ärmer. Und dann wird dieses Geld wieder von der Diözese zurück in gleichen Teilen überwiesen. Also es wird so ein Durchschnitt gebildet und jeder bekommt so den Durchschnitt zurück. Also diese Solidaritätsfonds gibt es natürlich schon. Und natürlich gibt es dann auch noch die ausländischen Hilfswerke. Ich habe es schon mal erwähnt, die laufenden Kosten für die pastorale Arbeit, also das sind hauptsächlich Transportkosten, die werden ähm, schon von diesen Zehnten geschafft, sage ich jetzt mal, von dieser Pastoral des Zehnten. Aber für größere Sachen gibt es äh, die Hilfswerke. Und natürlich gibt es auch Kirche in Not in Brasilien als Geldsammelndes Institut, nicht nur als Projekt äh, leistendes Institut. Ähm, auch aus dem Grund, weil im Süden natürlich, da ist der Reichtum schon da. Und es kommen auch, also viele, viele Spenden kommen auch aus Brasilien und die werden auch in Brasilien dann sozusagen ausgegeben. Nach den Jesuiten, Jesuiten
0: haben ja ganz viel Mission betrieben, waren viel unterwegs. Haben Sie
1: jetzt auf Ihrer Reise auch Jesuiten kennengelernt oder sind Sie auch mit Jesuiten in Kontakt auch ja. in Brasilien? Ja, ja. Also die letzte Station unserer Reise, die war ja in ganz im Norden in Roraima, Grenze zu Venezuela. Und da haben wir auch die Jesuiten kennengelernt. Die waren die Ersten, die dort waren. Und da war eben auch ein Jesuitenpater aus Japan. Also der hat auch wirklich, also der war auch sehr beeindruckend, war ein ganz dünner, asketischer Mensch. Und von dem hat mir auch der der Bischof da in Roraima, der Domrocke, gesagt, dass dieser dass dieser Mann oft mit dem Rucksack tagelang unterwegs ist durch diese Savannengebiete. Das ist dann schon wieder ein bisschen zu nördlich für für einen richtigen tropischen Regenwald. Also durch diese, durch diese Savannengebiete war der unterwegs, um die Indianerdörfer zu besuchen. Und also der ist auch so ein ganz hingabevoller gewesen. Den Namen bekomme ich jetzt leider nicht mehr zusammen von diesem äh, japanischen Missionar, aber er hat sich so angehört, wie wir uns japanische Namen vorstellen. Und dann war die Frau Fechtler ja selber
0: mal unterwegs, jetzt Argentinien genannt, wo sie sich einfach engagiert hat. Haben Sie auch auf Ihrer Reise einfach Leute getroffen, die sich gesagt haben, komm, ich habe jetzt ein bisschen Urlaub oder Ferien oder ich habe Zeit, ich gehe da mal hin und, und helfe einfach mal einem Bischof oder einem Pater in der Mission in Brasilien?
1: Um ehrlich zu sein, nein. <lacht> also wir haben einen getroffen und zwar, das war ein Tefe und zwar äh, hieß ähm, ein, äh, Herrn aus den Herrn aus dem Ruhrgebiet aus Deutschland der ist da auf eine Missionsschule gegangen, der wollte da eben auch Priester werden, wollte aber dann während seines Priesterseminars auch, wegen seiner Zeit auf dem Priesterseminar, auch eben so ein Jahr einlegen, um konkret zu helfen hat dann dort unten eine Frau kennengelernt, hat die auch geheiratet, wohnt jetzt schon seit über 20 Jahren da unten in Tefé und ist jetzt eben Laienmissionar. Also der hat da mal kurz mitgeholfen und hat dann sein ganzes Leben dahin aufgebaut. Und der hat übrigens in Tefé einen äh, Radiosender aufgebaut, weil die Evangelisierung über die Medien ist ja ein ganz wichtiger Punkt in diesen unwegsamen Geländen. Mit diesen Tropensendern kann man ja dann doch weite Gebiete abdecken und das Wort Gottes verkünden.
0: Vielleicht uns hört uns da tatsächlich jemand in Brasilien übers Internet und äh, hat eine günstige Möglichkeit, hier zu, anzurufen. Das würde mich natürlich freuen, äh, wenn Sie da äh, das machen würden. Aber ja, damit rechnen wir jetzt erstmal direkt nicht. Äh, aber wenn es schon so, in dem, so genannt worden ist, ist es ja natürlich dann schon eine Idee, vielleicht auch mal, dass jemand direkt von so einem Gebiet auch bei uns anruft. Sie haben gerade einen Bischof noch genannt, Herr Ribka, der Bischof Domrocke.
1: Mhm.
0: Äh, können Sie uns über den noch ein bisschen was erzählen? Denn der
1: ist für Sie auch ein Held ja. geworden auf Ihrer Reise. Warum? Domrocke ist einer, der sich für die Indianer einsetzt. und zwar genau, äh, Das
0: war ja noch eine Frage von der Frau Fechtler. Wie sind das da mit den Indianern vor Ort? Natürlich gibt es da noch Indianer.
1: Erzählen Sie. Also Brennpunkt der sogenannten Indianerfrage ist die Diözese Roraima, also gleich ähm, die ähm, gleich ähm, die gleiche Fläche hat oder die gleiche ist wie der Bundesstaat Roraima, das ist der nördlichste Bundesstaat in Brasilien und da gibt es eben vier Bevölkerungsschichten also einmal die indigene Bevölkerung also ca. 50.000 Indianer mit elf verschiedenen Völkern leben dort und die Flussufergemeinden, die hatten wir jetzt schon öfters mal, dann gibt's es die Migranten, Diamantensucher, Goldsucher ähm, die hier ihr Glück versuchen und viel Leid mitgebracht haben und dann gibt es auch noch die Facenderos, die können mit dazu zu dieser Gruppe und natürlich die Stadtbewohner. Also das waren jetzt halt diese Bevölkerungsgruppen. Und ähm, ja, Brennpunkt der Indianerfrage. Also es gibt immer wieder Konflikte, auch bis in die jüngste Vergangenheit hinein, zwischen Großgrundbesitzern und Indianern. Verkürzt, zusammengefasst, ähm, kann man sagen, dass die Großgrundbesitzer Raum brauchen für ihre ähm, ja, Viehzucht, für die Landwirtschaft. Und die Indianer, die auf diesem Gebiet wohnen, die müssen weichen. Mussten weichen, weil äh, in der Vergangenheit wurden auch ähm, ja, da Gebiete festgelegt, wer wo sein darf. Und mittlerweile ist die politische Stimmung leider so in dem Land, dass damals bei der Verteilung der, der Grenzen, also der Reservate würde man heute sagen, und der, der landwirtschaftlichen Flächen, die Indianer zu viel bekommen haben. Es ist so, ähm, Indianer wurden in diesen Gegenden lange Zeit wie Sklaven auf den großen Bauernhöfen, den sogenannten Fasendas gehalten. Also jetzt bitte nicht verwechseln mit den Fazenda des Berganza, die greifen nur dieses Wort wieder auf. Da gibt es natürlich kein Sklaventum, sondern diese Bauernhöfe in der Vergangenheit. Die Kirche stand auch wirklich als einzige Institution auf Seite der Indianer. Von ihr erhielten sie neben pastoraler Betreuung auch eine über die Landesgrenzen hinausreichende Stimme. Die Politiker, die durch Korruption eng mit den Großgrundbesitzern, den Fasenderos, verbunden waren, arbeiteten deswegen seit Beginn des letzten Jahrhunderts immer wieder gegen die Kirche. Auf Bischöfe, auf Bischöfe wurde zeitweise sogar ein Kopfgeld ausgesetzt. Wir haben jetzt auch so eine ähnliche Situation in Bel Horizonte. Das ist da oben in, äh, ein riesiger Staudamm gebaut, der ganz Brasilien mit Strom versorgen soll. Auch da ist diese, diese Frage, ob da indianische Stämme äh, vertrieben werden dürfen, schwingt da schon auch mit. Aber trotz aller Morddrohungen hat die Kirche in Roraima weiterhin Missionsstationen eröffnet und die oft zu lebensrettenden Zufluchtsorten für die Indianer geworden sind. Der Dom Roque Paloski, der ist ein Brasilianer, ist dort äh, äh, Bischof und hat uns auch Geschichten erzählt wie aus dem Wilden Westen. Also da wurden Indianer wirklich kaltblütig umgebracht, nur weil sie ihr Recht auf ihr angestammtes Land einforderten und damit den Interessen der großbäuerlichen Rinderzüchter und Reisbauern im Weg standen. Die Missionsstationen wurden durch Großgrundbesitzer behindert und die Revolverhelden sind dorthin geschickt worden, um die Ordensschwestern und Ordensleute da einzuschüchtern. Im Jahr 2000 wurden Ordensschwestern auf einer Brücke von angeheuerten Schlägern der Fasenderos angegriffen und das Fahrzeug wurde in den Fluss geworfen. Im Jahr 2004, also Sie sehen jüngere Vergangenheit, wurden drei Missionare für vier Tage entführt. Und als äh, der Dom Rocke zum Bischof ernannt wurde wurde als, äh, kurz darauf eine äh, Konsulata-Missionsstation bis auf die Grundmauer niedergebrannt und bis heute konnte diese Kirche nicht mehr aufgebaut werden. Das war 2005. Ja, die Politik, wie schon gesagt, die ist da ein bisschen zweigespalten. Die sind natürlich eng durch Korruption verbandelt, sage ich jetzt mal, mit den, ähm, mit den Fasenderos. Dann gibt es diese Stimmung, dass die Indianer zu viel, zu viel Land bekommen haben. Also ist, von Frieden kann da noch keine Rede sein. Und, ähm, tja, was macht die Kirche dann in so einer, in so einer, in, so einer, in so einem Gebiet? Ja, sie versuchen halt, ähm, den diese diese Missstände anzusprechen in den Medien und natürlich auch wieder da zu sein. Aber Roraima hat die Größe von Großbritannien und äh, sie haben aber nur 36 Priester zur Verfügung. Und auch dort ist das Flugzeug das einzige Fortbewegungsmittel, das, das mehr oder weniger Sinn macht. Ähm, tja, und Roraima ist arm. Das ist ein armes armes Bundesland und äh, fast zwei Drittel der Bevölkerung leben von staatlicher Hilfe oder, oder in Unterbeschäftigung. Viele ziehen halt auch wieder in die großen Städte, allen voran Boa Vista und müssen dort halt sich wieder ähnlich wie in Manaus, wo ich es vorhin schon erzählt habe, sich durchschlagen und ähm, geraten da leicht auf die schiefe Bahn, weil sie erstens mal ihre, ähm, ihre Gebiete verlassen haben, wo sie ihre Familien und auch keine Arbeit finden und auch jederzeit vertrieben werden können. Also das ist sehr schwierig. Kirche versucht, diese Leute aufzufangen, ihnen ein bisschen was anzubieten, dass sie nicht ganz äh, abrutschen. Und ja, jüngst konnte man auch wieder in den Medien lesen, also es war vor ein paar Wochen, dass es wieder in Venezuela, also auf der anderen Seite der Grenze, das aber auch von Dom Domrocke äh, mit betreut wird, ähm, da Dass es da wieder Übergriffe gegeben hat, dass da irgendein Dorf niedergebrannt wurde und, glaube ich, an die zehn Indianer äh, oder Indigene in äh, umgebracht wurden. Also, dieser Konflikt ist absolut ähm, präsent und noch nicht vergangen. Und Dom Rocke stellt sich da wirklich dazwischen, schützen vor die Indianer und ähm, hat da auch keine Angst, dass irgendwann selber mal was passiert. Deswegen ist er da auch für mich ein Held.
0: Mm. Und ihr. Sie haben ihn dann einfach kennengelernt und äh, wie, wie lange waren Sie dann mit
1: ihm zusammen oder auch ein bisschen unterwegs oder wie kann man sich das vorstellen? Also wir sind da angekommen und waren dann drei Tage bei ihm im Bischofshaus in, äh, in Boa Vista und haben dann verschiedene Ausflüge gemacht. Also einer, der ging dann eben in so ein Indianerdorf, ähm, da sind wir dann mit dem, mit dem Jeep hingefahren. Dann am nächsten Tag äh, gab es dann eine Reise, die dann sogar bis nach Venezuela rübergeführt hat, mal kurz über die Grenze. Und ähm, da war ich aber nicht dabei, weil ich war da mit einem deutschen Franziskaner in äh, Boa Vista und habe mir diese Invasionsgebiete, die ich vorhin erwähnt habe, wo diese etwas ärmeren Leute, die zuziehen, ähm, unterkommen. Und dann ähm, waren wir noch bei einer Facenda Esperança, die es zum Glück auch dort gibt, um die Leute aufzunehmen.
0: Mhm. Wir sind hier bei Radio Horeb und äh, wir sind schon... So bald am Ende unserer Sendung. Standpunkt heute mit dem Florian Ribka, stellvertretender Geschäftsführer von Kirche in Not. Herr Ribka, abschließend vielleicht noch, was ist Ihnen noch wichtig zu sagen? Also, Sie haben uns einige Helden vorgestellt, auch Heldinnen am Amazonas, die Sie auf Ihrer zweiwöchigen Reise im Juni 2012 kennengelernt haben. Sie haben sie uns plastisch vorgestellt. Wir können uns unter diesen Menschen was vorstellen. Wir haben Bilder
1: jetzt vor Augen. So zum Abschluss der Sendung, was wäre Ihnen da noch wichtig? Wichtig ist, dass man die, ähm, wir hier in, im reichen Europa, im reichen Deutschland, die Leute in Brasilien nicht vergessen und ihnen Hilfe zukommen lassen, sei es geistiger Art, also durch Gebete oder materieller Art durch Spenden, ähm, weil Brasilien wird mit Sicherheit in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten eine ganz entscheidende Rolle in der Weltpolitik spielen. Ganz klar, dieses Land ist ein Land der Zukunft, es hat enorme Bodenschätze, es hat eine ähm, Altersstruktur in der Bevölkerung, von der wir hier nur träumen können. Also sehr viele junge Leute. Es gibt dort schon eine reich angesiedelte Wirtschaft im Süden. Also dieses Land wird in Zukunft ganz vorne mitmischen. Und da sollten wir unser Möglichstes tun, dass dieses Land christlich bleibt. Weil das ist christlich. Dort gibt es christliche Strukturen. Dort gibt es auch eine Kirche, die nahe an den Leuten dran ist aber oft viel zu wenig Mittel hat, um effektiv zu sein. Und da können wir wirklich helfen, eben wirklich durch Gebet, durch Information, auch wir, indem wir uns darum kümmern, indem wir uns dafür interessieren und natürlich auch durch, äh, durch Spende, ganz klar. Dass wir da schauen, dass die Kirche dort schlagkräftig sein kann und die Gefahren von der Bevölkerung abwenden kann. Brasilien ist ein Land von morgen. Wir können was dazu beitragen, dass es ein christliches Land sein wird, sodass die ganze Welt da in diese Richtung hin äh, weiterhin auf einem guten Kurs bleiben kann.
0: Und wer weiß, vielleicht kommt ja einer der nächsten Päpste auch aus Brasilien. Tja, wer weiß. Könnte durchaus sein. Ähm, ja, also einfach mal noch als ein Gedanke. Herr Ribka, ganz herzlichen Dank für diese Sendung, für Ihr Herz, das Sie ausgeschüttet haben, Ihr Reiseherz, würde ich mal sagen. Sie, man hat gemerkt, Sie haben viel Freude auf dieser Reise, viele schöne Eindrücke erlebt, aber darum ging es ja gar nicht. Sie waren ja dort unterwegs für Kirche Not, um wirklich auch Ihre Arbeit zu fundieren, die Finanzierung, die Sie dort äh, leisten, auch mal persönlich zu erleben und das haben wir mitbekommen. Ich freue mich, dass Sie diese Reise machen konnten und ich freue mich vor allem auch, dass Sie natürlich dort die Menschen vor Ort, die Kirche vor Ort unterstützen. Ganz herzlichen Dank für Ihre Arbeit und ganz herzlichen Dank für diese Sendung.
1: Es war meine Ehre, dort zu sein und jetzt auch hier zu sein.
0: Schön, vielen Dank. Gerne. Dies war die Sendung Kirchen Brasilien, Helden vom Amazonas, die uns Florian Ripka vorgestellt hat, die er auf seiner Reise kennengelernt hat. Wenn Sie mehr Informationen haben möchten, liebe Hörer und Hörer, über diese Sendung, auch die Adresse von Kirche in Not oder solche Dinge, wenn Sie sagen, ja, ich möchte das auch weiter unterstützen, zum Beispiel, wie es auch Herr Ribka in der Sendung angesprochen hat, dann wenden Sie sich bitte an unseren Hörerservice, der ist natürlich heute Abend am Sonntagabend, nicht im Büro, aber dann unter der Woche wieder zu ganz normalen Zeiten. 9 bis 12 Uhr, Montag bis Freitag und Montag bis Donnerstag, 13 bis 16 Uhr, Mittwoch bis 18 Uhr. Und da können Sie sich an den Hörerservice von Radio Horeb wenden und eben Fragen konkret zu dieser Sendung dann nochmal stellen, wenn Sie also äh, adressen möchten oder solche Dinge. Die Telefonnummer gebe ich mal durch, wenn Sie gerade mitschreiben wollen. Das ist die 08323 967511. Sie können natürlich auch im Internet gucken unter www.horeb.org. Da steht die Telefonnummer natürlich auch drin und können sich auch danach informieren. Wenn Sie sagen, diese Sendung fand ich einfach auch so ganz bewegend und schön und ich würde sie gerne nochmal hören oder auch an andere weitergeben, das können Sie gerne tun, indem Sie sich an den CD-Dienst von Radio Horeb wenden. Das ist eine andere Telefonnummer und zwar folgende 08323. 9675120. Auch der CD-Dienst ist ganz normal unter der Woche für Sie erreichbar und schickt Ihnen gerne eine CD zu. All das ist natürlich Serviceangebot von Radio Horeb für Sie und Sie unterstützen uns ja sowieso mit mit Ihrer Spende. Von daher ist es wunderbar, wenn Sie auch dann solches Serviceangebot auch bekommen, natürlich für solche äh, Situationen, wenn Sie da auch Bedarf haben an CDs. Für sich selber oder auch um an andere weiterzugeben. Sie können die Sendung auch gerne im Internet nachhören unter www.horeb.org, dort unter Podcast, aktuelle Sendemitschnitte und dann halt Standpunkt vom heutigen Datum. So, Das soll mal genügend für heute Abend. Ich denke, wir haben Sie ein bisschen mitnehmen können auf eine schöne Reise in den Nordwesten von Brasilien nach Amazonien. Sie können sich vielleicht ein bisschen jetzt diese Gegend vorstellen um Acre und um Manaus oder Tefe. Dann, wo es noch immer mehr in den Dschungel reingeht und der, der Fluss so immer dschungeliger wird und die Priester und sogar Bischöfe mit Kanus unterwegs sind, um zu den einzelnen Pfarreien zu reisen. Ich glaube, da konnten wir Sie mitnehmen. Und wenn Sie ja, gemerkt haben, da lebt Kirche und da ist Kirche in Brasilien. Und wie diese Kirche funktioniert, dann würde mich das freuen, wenn das diese Sendung erreicht hat. Mein Name ist Bodo Klose und ich wünsche Ihnen heute noch einen schönen Abend, dann noch eine gesegnete Woche.